0: 21 Uhr am Donnerstagabend, hier ist euer vor Heiners Fenster und Webradio mit der inzwischen 111. Ausgabe unserer schönen kleinen Sendung hier, die wir für euch machen. Heute mit mir am Mikrofon, I am Niner Chris, hallo Chris. Guten Abend. Und Morin 99, Rainer, hallo Rainer. Guten Abend. Und wir haben noch eine weitere Person hier heute im Off sozusagen, moderner Chris B. ist heute unser Mann fürs Chat, für den Chat sozusagen, das heißt er wird den Webradio-Thread beobachten und eure Fragen ähm, aufnehmen und sich äh, dann hier in die Diskussion hineinschalten, damit wir das direkt beantworten können. Das ist immer ein bisschen schwierig für uns, äh, unsere Gedanken zu fassen, dem anderen zuzuhören, was er oder meinen Fragen jetzt auch nochmal gleich ein bisschen ein paar Sekunden zu widmen, bis man den beantwortet und gleichzeitig im Thread zu lesen. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich, dass ihr euch in irgendeiner Form beteiligt und die einfachste Möglichkeit ist halt die eine oder andere Frage oder den Kommentar im Thread. Nein zu schreiben und Chris wird den beobachten und äh, wenn sich äh, was da ergibt von euch, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr äh, Kommentare dazu habt, wird er sich quasi einklinken. Er hört uns also zu und äh, liest parallel mit. Mal gucken, wie das heute funktioniert. Ich hoffe, äh, das ist eine was lustige Idee. Ansonsten, ähm, die vor den sechs 6 zu 4 sieht wieder etwas besser aus, zumal äh, die Konkurrenz äh, oder Teile der direkten Konkurrenz, sprich äh, in diesem Fall die Eagles, die Lions und vor allem die Seahawks verloren haben, vor den auf Platz 7 der Setzliste, das ist schon mal gar nicht schlecht, nicht so liegt noch eine Menge Arbeit vor dem Team, vor allen Dingen, wenn man sieht, was primär die Offense am Sonntag so geleistet hat. ich glaube, über die Defense werden wir auch ein paar Worte verloren, aber die werden nicht schuld sein, wenn die Vorteilerners, die Playoffs nicht erreichen, oder Rainer?
1: Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt habe ich irgendwie ein Echo drauf. Jetzt ist es wieder weg. Gut. Äh, nee, kann ich mir definitiv nicht vorstellen. Ähm, es sei denn, dass in der Defense jetzt plötzlich das Ganze einen Bach runtergeht. Aber so wie die Defense gespielt hat und auch gerade in den letzten Wochen und jetzt auch in New York gespielt hat, gibt die eigentlich kaum Anlass zur Besorgnis. Ähm, sicherlich, manchmal würde man oder hatte ich mir in den letzten Spielen gewünscht, dass vielleicht auch der eine oder andere Turnover mehr kommt. Diesmal hat man immerhin fünf Stück zustande gebracht mit den, äh, mit den fünf Interceptions. Da kann also auch nicht mehr dran gekrittelt werden. Ähm, ich gehe auch davon aus, dass die Niners weiter mit der Defense oder von der Defense in erster Linie getragen werden müssen, bis hoffentlich dann doch irgendwann mal
2: die Offense ein bisschen Klick macht.
0: Ich glaube, es braucht ein bisschen mehr Klick, oder Chris?
2: Es braucht ein großes Klick. Ähm, aber vielleicht darf ich noch ganz kurz zur Defense. Ich finde es fantastisch, wie die Defense auch immer wieder Wege findet, Probleme, die sich ihnen stellen, dann doch wieder zu lösen. Ähm, ich glaube, man hat gesehen, dass zwischendurch äh, ein Problem mit äh, Randall da war, da hat man, das hat man in den Griff gekriegt, dann hat man Larry Donnell eigentlich -like in den Griff gekriegt, dass man hat wirklich immer reagieren können, wenn die, äh, wenn die Giants das gemacht haben und ich, de, den Punkt einfach wirklich mal zu sehen, dass die, wie die Niners da reagieren können in der Offense, den sehe ich nicht. Und ich meine, da ist wirklich noch ganz viel Potenzial oder muss noch ganz viel Potenzial da sein. Und da wird so viel äh, auf der Strecke gelassen, weil du hast fünf Interceptions, du schaffst einen Touchdown und ähm, sollst, musst, eigentlich muss die Defense am Ende noch, noch, nochmals eine, die fünfte Interception holen, ähm, damit du das Spiel gewinnst. Ich meine, da läuft irgendwas total schief.
0: Wobei natürlich der Fumble von Frank Gore noch dazu kommt, das wäre auch ein ziemlich sicheres Field Goal gewesen. Und der Botsch snap der ich glaube der zweite Long-Snap, der wie die Saison nicht so ganz geklappt hat, das wäre natürlich ausreichend Punkte gewesen, aber konjunktiv. Und äh, die 49ers Offense war eigentlich viel zu dominant, um mit 16 Punkten aus diesem Spiel zu gehen. Das muss man auch mal sagen, ähm, warum oder woran es dahinter gelegen hat. Ich habe mir da mal relativ äh, intensiv Gedanken drüber gemacht und mir äh, drei ganze Serien sozusagen angeguckt. Da können wir gleich äh, nochmal in dem Teil drauf eingehen. Ansonsten, ähm, was mir aufgefallen ist, die Offense-Line ist nicht mehr das größte Problem an dieser Offense. Oder seht ihr das anders?
2: Nee, bin ich eigentlich einfach schon. Ähm, speziell wenn man äh, wie das erste Viertel anschaut, äh, hatte ich das Gefühl, man hat, ist, mit, ist wirklich das sinnvoll in dieses Spiel gegangen, dass man äh, das Power-Running-Game äh, eingesetzt hat. Nicht ganz, so, nicht ganz so konsequent wie beim letzten Spiel, wo alles über links gegangen ist. Kam, er, kam ihm äh, im ersten Viertel relativ viel über rechts. Ähnliches Play Design, auch mit Pulling Guard, äh, hinter dem Fullback äh, zu laufen. Das hat relativ gut funktioniert. Ich glaube, es hat erneut bestätigt, dass unsere Offensive Line dieses physische Laufspiel braucht, um wirklich ins, äh, ins Spiel äh, zu kommen. Und zunehmend, mit zunehmendem Verlauf des Spiels hat man unglaublich viel Shotgun, unglaublich viel Pistol und läuft, läuft nicht mehr so konsequent aus Under äh, Center und dann hat es irgendwie nicht mehr so funktioniert, weil der erste Drive war sehr gut, im ersten Viertel fand ich das Play Calling auch noch gut und danach waren die, waren die Pässe nicht mehr präzise, waren die, waren die Runs nicht mehr so, äh, so gut und hat, man hat einfach die Punkte nicht gemacht, die man wirklich machen müsste, um dieses Spiel. Nach drei Vierteln wirklich sicher zu Hause zu haben, weil Eli Manning hat so schlecht gespielt, hat uns so viele äh, Chancen gegeben, dass dieses Spiel am Ende nicht knapp sein darf.
1: Ja, also ich hatte auch hinterher dann gelesen, dass gerade zum Beispiel, um ein, ein rauszugreifen, ähm, dass unser neuer Center Marcus Martin sein bestes Spiel auch statistisch abgeliefert hat. Es gab keinen einzigen Quarterback Pressure oder Sack, für den er verantwortlich gemacht wurde, sondern es lief immer, wenn, dann über eine andere Position. Also er hat sich da anscheinend in dem Spiel ziemlich gut stabilisiert. Ich weiß nicht, ob die Giants bewusst so um ihn rum den Druck aufbauen wollten oder ob sie schlicht und ergreifend nicht an ihm vorbeigekommen sind, ist aber völlig egal. Aber letztendlich an ihm kann man schon mal merken, dass schon etwas besser wurde. Wir hatten auch am letzten, wir hatten auch vor dem Spiel ja auch durchaus gesagt, die Niners oder in den letzten Wochen immer wieder gesagt, die Niners müssen sich ein Stück weit auf das besinnen, was sie eigentlich ausmacht, so ihre Identität ausmacht. Nämlich, dass wirklich ein ordentliches Laufspiel auch da ist. Das haben die Niners ganz ordentlich hingekriegt, zumindest über, über, über weite Strecken fand ich das gar nicht schlecht, was sie mit dem Laufspiel gemacht haben. Ähm, bei den Pässen, ähm, ja, Kempernick war ein bisschen unpräzise, auch dann, wenn er Zeit hatte. Das ist das, was, was ärgerlich ist, was die eine oder andere Chance einfach auch zunichte gemacht hat. Da muss schon noch mehr kommen und sollte das mal zusammenkommen. Das heißt, besseres Spiel der O-Line bessere oder bessere Pässe von Capernick mit weiterhin einem ordentlichen Laufspiel und Receivern, die den Ball fangen, dann ist, glaube ich, diese Offense auch durchaus in der Lage, deutlich mehr Punkte zu produzieren und auch nicht immer nur auf, auf Field Goals angewiesen zu sein.
0: Ja, zumal... das ähm, bin ich voll raus. <lacht> ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Okay, das passiert auch mal. Ähm, ja... Ähm, was ist denn eurer Meinung nach hinterher die Haupt der der wirklich der Punkt, oder kann man den gar nicht greifen? Die, wir haben am Anfang oder die letzten drei, vier Sendungen oft über die o geredet, ein, ein Colin Kaepernick, der vielleicht nicht ganz so gut aussah, aber es, in den vielen Spielen gab es immer so eine Sache, wo so, okay, jetzt war es da, jetzt war es der Schwerpunkt, so wirklich greifen, weißt du, fällt mir es persönlich schwer zu sagen, das ist es jetzt wirklich, woran es denn liegt. Das sind, glaube ich, viele Dinge, die in diesem Spiel zusammengekommen sind, die nicht ganz so funktioniert haben, wie man sich das gewünscht hat, oder? Oder habt ihr eine oder zwei Komponenten identifiziert, woran es denn lag, dass die Offens dermaßen unter ihren Möglichkeiten spielt.
1: Also Also in dem Spiel würden mir persönlich jetzt zwei Punkte einfallen, das ist das eine, ähm, sind die nicht immer sehr präzisen Pässe von Kaepernick und das zweite, ähm, phasenweise zumindest das Playcalling, ich habe mir das Spiel auch nochmal angeguckt, läuft auch nochmal nebenbei gerade. So insgesamt hatte ich am, am Spiel selber auch schon den Eindruck, dass das Playcalling nicht grundsätzlich verkehrt war. Also es war nicht alles optimal. Manches hätte ich mir persönlich anders gewünscht. Aber da waren schon ein paar ganz gute Elemente dabei. Ich fand auch nicht, dass, dass zum Beispiel die Endzone nicht attackiert wurde. Da waren immer wieder mal Pässe dabei, wo es wirklich Richtung Endzone ging. Wo es nicht nur darum ging knapp ans First Down zu kommen, sondern auch mal früher versucht wurde, in die Endzone zu kommen mit dem Pass oder zumindest sehr nahe zu kommen mit dem Pass. Also, es passte irgendwie nicht ganz zusammen und das ist so, das was ich vorhin schon meinte. Für mich ist das bei den Niners im Moment in der Offense so, dass die einzelnen Elemente, die du brauchst, um wirklich erfolgreich zu sein, um auch ordentlich Punkte zu machen, dass die alle da sind, aber dass das insgesamt noch nicht zusammenpasst. Das Warum kann ich dir auch nicht erklären, aber es scheint mir so zu sein, dass hier in den einzelnen Komponenten, die du brauchst, keine Konstanz da ist. Nach dem Motto, da ist mal jetzt zum Beispiel das, das Catching der, der Receiver oder das Play Calling oder die Pässe von Kaepernick, die sind mal über mehrere Spiele konstant gut, sodass dann mal ein Ausfall beim anderen Teil nicht mehr ganz so schlimm wirkt, sondern dass du dann auch mal Spiele hinkriegst, wo dann eben alle Komponenten einigermaßen vernünftig funktionieren und dann denke ich, wie vorhin schon gesagt, ich denke, dass dann die Niners durchaus in der Lage sind, auch mal wirklich gut und gerne mehr als 30 Punkte auf die aufs, aufs Spielfeld zu kriegen.
0: Ja, das ist aber schön. Also ich habe ja gesagt, ich habe mich mal ein bisschen intensiver versucht, damit auseinanderzusetzen. Ich, wir fangen damit am besten gleich mal an, weil daran lässt sich ganz gut diskutieren. Ich habe mir ähm, immer die letzten drei Downs angeguckt, also ähm, bevor das Field Goal gefallen ist. Also jetzt nicht die gesamte Serie, sondern immer nur die letzten drei, wo es dann quasi nicht mehr zum First Down oder zum Touchdown reicht. Wir fangen mal an mit ähm, Bild 11, ist es da bei euch? Antwort 11? Seid ihr da? Ja, ja, die ist da. Okay, wunderbar. Ähm, was bei allen dreien, werdet ihr sehen, was bei allen dreien auffällt, jedes Mal war der erste Versuch ein Lauf. Ähm, ich finde es zu viel, zuf um zufällig zu sein, sozusagen. Das heißt, die Freunde haben in allen dreien ähm, Versuchen entweder nur einen minimalen Raumgewinn mit dem, mit dem Run gehabt oder Raumverlust gehabt. Was auch ein Stück weit daran lag, dass die Giants schlichtweg mit dem Lauf in dieser Situation gerechnet haben. Beziehungsweise sie auch eine sehr gute Verteidigung gegen diese Laufs, zumindest die, die beim First Down gemacht sind, gemacht wurde. Und es kommen natürlich auch die Fehler dazu. Wir fangen gleich mal an mit, mit dem ersten Play. Das war eine, eine Zone-Read-Option. Ähm, ich habe sie hier mal eingezeichnet. Äh, Colin Kaepernick wird nach links äh, den Fake machen. Ähm, der rechte End ist in diesem Fall derjenige, der gelesen werden muss, je nachdem wie darauf reagiert, innen oder außen, selber gehen oder übergeben. Und ich habe mal den Linebacker gelb markiert. Das ist der Linebacker, der das Containment auf der anderen Seite haben wird. Und äh, die Fortinaners attackieren das im Prinzip mit drei Weitersievern. Das Blocking die beiden, die dort stehen. Stevie Johnson kommt in Motion, kommt ums Eck und soll den Contain Linebacker dann abblocken, was natürlich auch schon ein Stück weit für Stevie Johnson in seiner Größe nicht unbedingt die einfachste Aufgabe in der Welt ist, und wie wirst ja alle, Colin Kaepernick wird hinterherlaufen. So, im Bild 3 habe ich nochmal die Situation, oder im Bild 3 oder 4, vielleicht kann man sich noch nochmal angucken, ähm, der Left End, oder das, ja, das End, der hier hat das Containment. Und ähm, im Bild 4 sieht man, dass der sich extrem nach außen orientiert. Das heißt, die, die Giants, das haben sie auch das ganze Spiel oder viel Zeit im Spiel gemacht, haben das Containment sehr stark auf ein oder zwei Leute ähm, verlegt und auch oft so, dass das Blocking-Schema der 49ers die nicht wegbekommen hat. Das muss man auch sagen. Das war ein ein gutes Spiel von den Giants. So, jetzt äh, geht das Spiel los. Jimmy Johnson sieht man links. Der hat auch nochmal eine wichtige Rolle in diesem Spiel und ich habe den Outside-Linebacker eingekreist. Und ähm, hier macht meiner Meinung nach äh, Colin Kaepernick den Fehler, den Ball selbst zu übernehmen. Weil das der Inside-Linebacker oder der, der, der End geht nicht nach innen und wird auch vom äh, vom, vom äh, Left Tackle nicht nach innen weggeblockt, sondern er geht nach außen. Und wenn er nach außen weggeht, spricht es, er kann eigentlich das Containment da haben. Und das ist eigentlich ein Zeichen dafür, äh, dass der Linebacker, äh, dass der Runningback den Ball bekommen sollte. Man sieht ja auch, die Lücke geht da zumindest auf. Die Frage ist, wie weit Carlos Heiter durchgekommen wäre, das kann es immer nicht sagen. Aber hinterher ist das ein Siebenrad-Raumverlust. Und den hätte es da nicht gegeben. Das wäre also maximal ein knapper Raumverlust, vielleicht sogar ein Raumgewinn gegeben gewesen. Vor allen Dingen, wenn der Outside-Linebacker dann ein Stück spät reagiert hätte und auf Colin Kaepernick raufgegangen wäre. Hat er leider nicht gemacht. Also Meine Vermutung ist in diesem Fall, es war ein Missread von Colin Kaepernick, hätte er in dem Fall nicht selber gehen sollen. Ist jetzt die Frage, ob, ob er quasi die Anweisung hatte, wenn es irgend geht, geh selber. Ob er sich da verlesen hat, werden wir nie wissen. Und was dann sieht man im Bild 6 schon, Carlos Hyde geht vorne rein und Colin Kaepernick läuft gegen zwei, er läuft gegen den End und läuft gegen den relativ freistehenden Linebacker und wird dann noch von den beiden nachher zur Strecke gebackt. Im Bild 7 sieht man Stevie Johnson noch links. Ich habe doch Helmer in der Totalen im Bild 8. der ist nämlich am Linebacker vorbeigelaufen. Also der ist viel zu weit gelaufen, um dann noch nach innen den Block zu setzen. Keine Ahnung, ob, das, ob er das misslesen hat, ob der Linebacker hinterher irritiert hat, wie auch immer. Also diese beiden kamen da durch. Damit war der Spielzug eigentlich in dem Moment beendet. Und man hat relativ viel Raum äh, verloren. Also das war meiner Meinung nach ein, ein Missread in der Read-Option, die in dem Moment ähm, falsch gespielt wurde von Colin. hat sehr schade eigentlich. das ich ihn nicht allzu oft, muss man auch sagen. In der Regel sieht er das eigentlich relativ gut. Anmerkung?
2: Ja, ich glaube, ähm, ein Stück weit sieht man hier auch, oder sah man in diesem Spiel auch, das ist ein bisschen ein Problem, äh, Problem, was ich hatte mit dem Play-Calling, ich, ich fand, es war so ein bisschen aufgebaut in die Richtung, dass man Redoption, coin Kaepernick so laufen, irgendwie vorbereiten wollte, aber das nie gemacht hat. Ähm, mit dem Gedanken, die Seahawks die hat einen riesen Erfolg mit der Russell Wilson, der gelaufen ist. Das können wir eigentlich reproduzieren, aber man hat es dann nicht konsequent versucht. Ähm, und deshalb fand ich es irgendwie total komisch, dass man dass man so, so viel Pistol, so viel äh, Shotgun-Sachen gehabt hat und ähm, das dann eigentlich nicht konsequenter versucht hat. Und das mit dem Contain zeigt eigentlich genau das. Die, die Giants haben sich gesagt, hey, wir werden nicht nochmal so geschlagen. Und absolut. die Niners haben...
0: ja, ja die haben, das, das ist absolut richtig. Die haben acht Mann in der Box gehabt, aber immer Containment gehabt. Das heißt, wir lagen, lassen uns von dir nicht schlagen und von Frank Gore nicht schlagen. Das war so ein bisschen die Aufstellung.
2: Genau, und schlussendlich konnte man, hat man darauf dann nicht reagiert, ich glaube das Power-Running-Game, Under-Center und nicht irgendwie äh, mit option hat besser funktioniert ähm, oder hätte, hat auch teilweise sehr gut funktioniert, aber das hätte man meiner Meinung nach viel, viel konsequenter dann einsetzen müssen und nicht irgendwie mit der Idee, hey, das haben die anderen, haben die Seahawks relativ gut gemacht, weil ich, ich hatte wirklich das Gefühl, auf solche Dinge, da waren, die, da waren die Giants extrem gut eingestellt, weil die sich wirklich gesagt haben, das lassen wir uns nicht noch was antun. Und das ist ja find, auch. Ich finde das schade, ja, dass man da nicht reagieren kann. Das ist ja auch so eine, so eine Geschichte, wie ähm,
1: als die Niners gegen die Packers mit Colin Kaepernick so im Grund und Boden gelaufen haben und beim nächsten Spiel die Packers genau das eben ausschalten wollten genau das eben nicht nochmal haben wollten und im Prinzip alles andere komplett vernachlässigt haben und dann wiedergeschlagen wurden, ähm, weil die Niners eben darauf vorbereitet waren. Hier in dem Fall ähm, waren hier wirklich eindeutig die Giants ganz klar auf der Linie nicht nochmal sowas wie gegen die Seahawks, das passiert uns auf gar keinen Fall, das werden wir nie im Leben nochmal zulassen. Da hätte ich mir durchaus gewünscht, wenn man das schon auspackt, hier wirklich, dass Kaepernick das richtig liest, weil die Lücke war zumindest da. Es wäre zumindest mal mit der Wucht, mit der Carlos Hyde auch ankommen kann und in der Situation kommen, mit Sicherheit ein paar Yards nach vorne gegangen. Ähm, jetzt hat er sich verlesen und nach außen ging halt nichts. Und dass dann noch ein Stevie Johnson einfach zu weit läuft für seinen Mann, okay, äh, hat nicht unbedingt dazu beigetragen, dass irgendwas besser wird.
0: Ja, jetzt kommt eigentlich zwei weitere Plays, mit denen man, ähm, was man nachher wieder gemacht hat, in diesem Fall nicht gemacht hat, nämlich die Endzone zu attackieren, was sehr schade ist an dieser Situation. Das nächste ist ein Lauf von Carlos Hyde, äh, das ist ein, ein äh, Misdirection, das heißt, er steht links von Colin Kaepernick und wird rechts an ihm vorbeilaufen. Wir werden nachher noch einen anderen Play sehen. Da gab es auch ein misdirection Play und auf diese Situation haben sich die, die Giants auch extrem gut eingestellt, muss ich sagen. Ich habe das mal versucht in dem Bild 1, also zweites Down-Bild 1 darzustellen. Der blaue Pfeil ist wieder das Containment, ganz klar zu sehen. Alle anderen orientieren sich schon tatsächlich auf die linke Seite eher. Also ob man sich jetzt dann eine Zone-Read erwartet oder ob man da einen Power-Sweep zu der Seite erwartet. Allerdings sieht natürlich auch, dass, dass da einige Receiver crossen könnten. Das heißt, die ganze Verteidigung geht eigentlich schon in die in die rechte Seite, wo nachher das Play hingehen wird. Dann Bild 2 geht es dann los. Man sieht, der Outside-Linebacker hält sein Containment, reagiert nicht in Richtung Carlos Hyde, wer sowieso nicht rankommen, macht da keinen Fehler. Wenn Colin Kaepernick hier den Ball gehabt hätte, wäre das genauso ausgegangen, wie es vorher aussieht. Und wenn euch jetzt mal die Verteidigungslinie der Lions, das sind 1, 2, 3, 4, 5, sechs, sechs Lions, die da quasi so äh, Giants, die da so schräg stehen, einer, der schon davor ist. Also die haben eine ganze Verteidigungsreihe gegen diesen Off auf äh, Diesen, diesen Misdirection-Lauf im Prinzip aufgebaut und die kannst du auch nachher nicht mehr blocken. Da stehen schlichtweg zu viele Spieler für das Blocking in dem Moment. Mit drei versucht Hyde Heiter zwar noch einzugehen, aber da ist, da ist nichts zu holen. Ne? Also die Giants haben sich da auch auf diese Art des Plays, das sieht man auch in der Macherwicht auch nochmal, das sieht man sehr gut, dass sie das Containment einem Spieler übertragen haben. Der macht nichts anderes und alle anderen orientieren sich im Prinzip auf die anderen Lücken. Und äh, da kommst du so nicht weiter. Das ist ein drei lauf jetzt gewesen. Das heißt, er hat nicht mal die Yards äh, zurückgeholt, ähm, die Colin nicht vorher bei dem Zoom Real Option verloren hat. Und das ist für mich. Da fängt es ja für mich an zu fragen, warum kann ich nicht aus 15 Yard Entfernung mit den Waffen, die ich habe, die Endzone attackieren, sondern versuche hier 3, 4, 5 Yard zu machen und habe dann dritten und 10. Dann muss ich auch mit einem halbwegs langen Pass in die Endzone. Also, das ist, da hat man nicht wirklich was gewonnen, meiner Meinung nach. Zumal je dichter du an die Endzone kommst, desto enger wird der ganze Spaß hier auch. Teilweise ist es einfacher von der 15 Yard in die Endzone zu gehen, als von der 7 Yard, weil die Verteidigung einfach ein bisschen aufgelockert spielt. Aber auch hier, für mich ein Call, den ich nicht gemacht hätte, finde ich wahnsinnig gut, allerdings auch extrem gut verteidigt von den Giants. Auch da sieht man, hier lassen wir
3: uns nicht schlagen. Davon bitte nicht. Ähm, vielleicht äh, äh, kann ich das schon mal dazwischen schieben. Es gab auch eine Anmerkung noch im, im Thread. Ähm, vielleicht könnt ihr da schon was zu sagen, weil es so ein bisschen in, die, in den Bereich passt. Ähm, fehlte bei dem, bei dem Play Calling insgesamt so die, sag jetzt mal, die Linie? War das alles so ein bisschen jetzt mal Wundertüten-Playcalling. Hat, hattet ihr so den Eindruck, oder ähm, war das einfach äh, eine Geschichte, wo man sagt, die haben, haben gut verteidigt und äh, haben unser, unser Playcalling durchschaut, obwohl es eine, in Anführungsstrichen, rote Linie gab? Wie habt ihr das gesehen?
0: Also ich finde, das Playcalling von den 49ers oft nicht sehr stringent. Also Ich will das jetzt nicht planlos nennen, aber eine Linie zu erkennen, ist relativ schwierig oft. Die haben eine Idee, bestimmte Sachen zu machen, aber dieses, was sie vor vor ein, zwei Jahren gemacht haben, Plays aufeinander, bewusst aufeinander aufzubauen oder so Plays speziell für Situationen zu designen, das findet meiner Meinung nach so nicht mehr statt und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass sie nicht unbedingt bei dem bleiben, was Erfolg bringt. Also Wir hatten ja letzte Woche gesagt, dass Erfolg dadurch gekommen ist, dass, dass man unter unterm Center spielt und ich hätte mir gewünscht, dass man tatsächlich mehr von aus dem Center, vom Center, also unter dem Center steht, weil das das Running, Back, das Running Game durchaus gestärkt hat und wir haben ja hier gesehen, zwei Plays aus der, aus der Shotgun nicht, wunderbar, nicht so wunderbar funktioniert und das ähm, hat man auch im Rest des Spiels gesehen, also das Laufen aus der Shotgun ist nicht so toll und es ist. Ich, mir fehlt so ein bisschen die Stringenz und mir fehlt auch so ein bisschen die Idee, wie ich meine Spieler, die ich habe, vernünftig ähm, ins Spiel bringen. Ich meine, Vernon Davis seit sieben spielen keinen Touchdown mehr. Das liegt nicht nur an Vernon Davis allein. Das wäre die klassische Situation gerade gewesen, um Touchdowns also in die Endzone zu werfen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, Chris Weiner.
2: Ja, wie gesagt, ich, ich hatte ein bisschen das ein Problem mit, den, mit dem Film Pistol, dass man ähm, schon einen Plan hatte. Also eben für mich wirkte der Plan wie ein Stück weit wir gehen, wir gehen ins Spiel und ähm, wir zeigen euch Looks, die ihr, gegen die ihr schlecht ausgesehen habt am Wochenende. Ähm, zuvor. Aber man hat eigentlich selber gegen die, gegen die Saints äh, gezeigt, dass es mit dem Power-Running-Game deutlich besser funktioniert. Das Laufspiel. Und das ganze Team da stärker wird äh, aus als äh, der Base-Formation. Und, und nicht in der Shotgun oder Pistol. Ähm, ich glaube, man hat schon einen Plan gehabt, aber ich hatte das Gefühl, der Plan hat nicht ganz so funktioniert. Man ist von dem Plan dann nicht wirklich abgewichen. Ähm das, ist, das ist ja was, was wir auch schon ab und zu mal diskutiert hatten, ob die
1: Niners nicht manchmal schlicht und ergreifend extra smart sein wollen. Und, und extra Sachen machen, wo sie denken, das wird der Gegner jetzt gerade nicht erwarten. Also jeder meint, das und das machen wir, und dann gerade das machen wir nicht. Ähm, das führt vielleicht unter, vielleicht wirklich dazu, dass der, dass das Playcalling so insgesamt ein bisschen so zusammengestückelt wirkt, nicht so aus einem Guss wirkt. Ähm, Gerade das, was Martin vorhin angesprochen hat, dieses aufeinander aufbauende von von verschiedenen Plays, mit dem man wirklich bestimmte Sachen ganz klar vorbereitet, ähm, das fehlt ein Stück weit. Also, das sind Plays dabei, wo anscheinend die Verantwortlichen bei den Niners der Meinung sind, das ist ein Play, das ganz gut ist und dann bringen wir das und äh, okay, jetzt brauchen wir ein zweites Play und ähm, welches haben wir denn noch, was unserer Meinung nach Erfolg bringen kann. Ähm, die passen nicht immer so richtig zusammen, es wirkt so ein bisschen, als wäre die Offense nicht so, so wirklich in einem gewissen Rhythmus drin, als würde sie sich nicht irgendwie eingrooven, ähm, sondern als würde mal das, mal das, mal hier, mal da und, und dem Gegner möglichst vielleicht unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Sachen anbieten, immer was ganz anderes. Ähm, ich weiß nicht, es wirkt
2: unrhythmisch.
0: Ja, man sieht es ja auch jetzt in dem dritten Down, was dann gespielt wurde, ähm, 13 Yards zu gehen. Ich habe die Routen mal eingezeichnet, nur zwei von vier Routen gehen direkt in die Endzone und dann habe ich zwei Outrouten und meine einzige Erklärung, warum auch das, diese kurze Outroute nachher von von Anquan äh, geworfen wurde, dass er vielleicht oder dass es das so angelegt war, dass es das eine Out und Ab in irgendeiner Form. Mir persönlich sagt so ein Spielzug in der Situation nicht wirklich zu. Das kann maximal eine Decoy-Route sein, aber nicht die primäre Route. Aber wenn man sich Colin Kaepernick anguckt, man sieht das im Bild 2, er guckt sofort auf die Situation. Er hat auch sehr viel Zeit, man guckt sich mal die Pocket an. Da ist überhaupt kein Druck auf ihn, er kann sich angucken, was seine Receiver machen. Und er wirft in diesem Fall auf Anquan Bolden, sieben Yards von der Endzone entfernt. Das heißt, der muss den Ball machen im Lauf, muss sich irgendwie 90 Grad drehen, den Tackle ausweichen, um dann Touchdown zu machen. Und diese fünf Yards brauchst du nicht als, als Gain, um das Field Goal zu machen. Dann völlig egal, ob du von der 7 oder von der 13 das Field Goal kickst. Also das macht keinen großen Unterschied. Und das, weder der Versuch von Colin Kaepernick, da einen der beiden in Routen in die Endzone zu gehen, noch ist das Play so angelegt, dass ich vernünftig in die Endzone hineinspielen kann. Ne? Ich habe es im Bild 3 mal angezeigt, diese 90-Grad-Kurve, da geht der Ball hin, da muss er sich dann drehen. Also das das ist das kann so nicht angelegt sein, dass das ein Touchdown-Pass gewesen sein soll. Und darum verstehe ich nicht, warum man warum er den wirft. Ja, das, ähm, Im Bild 5 sieht man nochmal, da habe ich mal die Pocket genommen, da ist nichts, da ist überhaupt nichts. Da hätte er sich wirklich viel, viel Zeit lassen können und sich zu sehen, wie sich die Routen auf der Außenseite entwickeln. Ich glaube, das ist Brandon Lloyd auf der linken Seite und auf der rechten Seite, das ist Mikey Crabtree. Der läuft eine Postroute und diese Postroute, das werden wir nachher sehen, das ist die große Schwachstelle des der Giants gewesen. Nur haben wir sie nicht ausgenutzt. Also das sind mehrere Plays, wo die Route völlig frei ist und Michael Crabtree immer auf der rechten Seite und, und da kam es dann nicht letztendlich nicht. Und das ist extrem ärgerlich, finde ich, dass du in dieser Situation drei solche Plays calls. Einmal die Saison-Read-Option, wo, wo man schon gesehen hat, die Giants stehen relativ gut. Da könnte man Audible Timeout nehmen, was anderes spielen, ähm, dann den Run hinterher, um drei, vier, fünf Yards zu holen. Ein Touchdown kann man da, glaube ich, nicht rechnen, auch so wie die Giants da gestanden haben mit Altman in the Box. Und dann läuft man zwei von vier Routen, die nicht mal in die Endzone gehen, und der wird eine wird auch noch primär angespielt. Und das ist so eine Kombination. Es ist nicht irgendwie ein Punkt, der das verhindert hat, sondern es sind verschiedene Sachen. Individuelle Fehler, komisches Play-Calling, merkwürdiges Routendesign. Komische Entscheidung jetzt von Calling Cape, diese Route zu werfen. Und da ist, da ist keine Attacke in die Endzone, da ist kein Druck. Ich weiß nicht, ob einer von euch das Packers-Spiel gesehen hat, wie Aaron Rodgers aus dieser Entfernung die Endzone angreift. Das ist überhaupt keine Diskussion. Der Einzige, dass der mal eine Ananalyse-Route ist, wenn sein, sein Running Back so frei ist, dass er in die Endzone laufen kann. Aber da wird kein Yard out geworfen aus der Situation. Und man sieht, wo die Packer stehen, wie viele Punkte die machen. Das ist eine völlig andere Situation. Und ich glaube nicht, dass Colin Kaepernick hier nicht in der Lage ist, so einen Pass zu werfen wie Aaron Richards aus 15 Jahren. Also Für mich unverständlich, gerade diese, gesamte, diese drei Plays aufeinander aufgebaut. Also sie bauen einmal nicht aufeinander auf, Sie reagieren auch wenig auf das, was die Giants ihnen zeigen, nämlich acht Mann in the Box. Das ist Outside-Container, kannst du sowieso nichts mitgewinnen. Und ähm, hier haben sie auf der Außenseite eine 1-zu-1-Situation und die wird nicht ausgenutzt im Endeffekt. Das Safety muss sich für eine der beiden Seiten entscheiden. Tut er aber nicht. Steht die ganze Zeit in der Mitte. Sieht man ja im Bild 3 wunderbar, als dabei geworfen wird. Also ne? ist blöd. Also meiner Meinung nach ist das ein Stück weit primär... Ray Roman oder Play Calling, wie ich in dieser Situation würde, das zweite wäre in diesem Fall Colin Cable, der jetzt keinen gravierenden Fehler gemacht hat, muss man, kann man ja nicht sagen, nur einmal Misslesen hat und einmal hätte er einfach meiner Meinung nach das Risiko gehen sollen in die Endzone zu werfen. Allerdings ist er auch, weißt du, das war die Situation damals im Seahawk Spiel, da hat er dann die, die, die Interceptions kassiert, ich weiß nicht, ob das jetzt dann, ob er das bei ihm im Kopf noch mitspielt, dass er da nicht diesen langen Ball. Oder mittellangen Ball in diesem Fall wirft, weiß ich nicht. Reine Spekulation. Keine Ahnung.
2: Ich habe die ich habe das irgendwo geschrieben in der Diskussion. Ähm, ich habe so das Gefühl, immer mehr äh, mit die, in dieser Saison. Ich glaube, Greg Roman ist ein ganz guter Coach, wenn es wenn, darum geht, das Playbook zusammenzustellen. Speziell die, äh, die La Laufspielzüge äh, über die vergangenen Jahre. Da ist auch immer wieder mal etwas Neues dazugekommen. Da ist kreatives äh, da. Ich meine, in diesem Spiel haben wir einen Run mit Vernon Davis gesehen. Ähm, ich glaube, das erwartet kein Team in der Art und Weise. Da ist eher ein Run in die andere Richtung mit Vernon Davis als Vorblocker gedacht oder, oder erwartet worden. Solche Dinge sind extrem gen genial auch designed Nur habe ich das Gefühl, dass äh, Greg Roman so ziemlich kein Gefühl hat für die Situation im Spiel. also Wenn es darum geht, das Spiel zu lesen, ähm, ja, dass, äh, dann, dann äh, versagt Greg Roman regelmäßig. Also ich ich habe mehr und mehr das Gefühl, wenn es darum geht, das Playbook zusammenzustellen, ist er gut, wenn es darum geht, dann das Playbook zu nutzen, ja, auf die Situation zu reagieren, dann, dann versagt er.
1: Das ist das, was ich vorhin mit dem, mit dem unrhythmisch meinte. Ähm, das, dass er zwar wirklich gute Ideen hat und auch etliche Plays dabei sind, die sind nicht verkehrt. Auch das Play jetzt gerade, was du da beschrieben hattest mit den Outrouten, das ist ja an sich kein verkehrtes Play. Nur, wenn es beim dritten beim dritten Down ist und du in der Nähe der Endzone bist, dann ist das eigentlich Unfug. Das da zu bringen, ist Quatsch, weil dann muss ich, so wie Martin das vorhin gesagt hat, wenigstens mal ernsthafte Routen haben und auch die wirklich mir mir raussuchen und darauf gehen, in die Endzone zu kommen. Da Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt nur das mangelnde Gefühl von, von Roman für die Situation ist oder ob da auch ein Stück weit... Also taktische Vorgabe ist, lieber nichts riskieren, unsere Defense ist gut, ein Field Goal reicht uns auch noch, wenn es klappt, ist gut, wenn nicht, naja, haben wir ein paar Yards, ist noch ein Stück besser, ähm, weiß ich nicht, kann ich nicht entscheiden, können wir von hier aus nicht sehen, aber das, was du gesagt hattest, Chris, eben mit dem kein Gefühl für die Situation passt, denke ich ganz gut zu diesem unrhythmischen Gefühl, das ich bei der bei der Niners Offense habe.
3: Ja,
0: vielleicht machen wir nochmal die zweiten drei Plays. Ähm, da können wir glaube ich auch nochmal ähnlich weiter diskutieren, wie wir es gerade gemacht haben. Das ist, äh, Antwort Nummer 14. Seht ihr Ja, ist da. Wunderbar. Das erste ist wieder ein Lauf. Und wieder so ein, so ein Lauf, der quasi Misdirection ist. Ich habe es mal angedeutet, ähm, das ist eine Motion vorher da gewesen von Bruce Millers, dass er quasi von außen nach innen kommt. Der, sein Linebacker die 58 gegenüber macht diese Motion im Prinzip mit und die Giants stehen da wieder mit 2, 4, 6, 8 Mann in the Box und die 49 versuchen wieder Misdirection dagegen zu laufen. So, im Bild 2 sieht man, wie sich das entwickelt. Die 49 blocken in solchen Situationen ja gerne gegen den Lauf, also schieben quasi die Leute weg, um dann dort so ein bisschen dieses, dieses Momentum zu nutzen eventuell, dass das die, die ganze Defense sich in die falsche Richtung bewegt, das tut sie aber nicht, die 91, links hat das Outside Containment wieder, die beiden Linebacker bewegen sich sofort äh, in die andere Richtung, als sie schon sehen, wie die wie die ähm, äh, Offense Line blockt und äh, dann sieht man auch, dass links äh, Joe Stanley ein bisschen spät an seinem Mann dran ist und der wird nachher dieses ganze Spiel, den ganzen Spielzug ähm, kaputt machen, weil dadurch äh, das ganze, ganze Blocking-Schema mit dem Fullback äh, kaputt gegangen ist sieht man im Bild 3 dann relativ gut, er kommt durch, Joe Staley kommt dann nicht hinterher. Der Vorblocker ist quasi ähm, fast aus dem Spiel genommen, weil der hinten, den, der den ähm, Pull läuft, äh, es geht auf die 59, das, das das ist sein Mann, er achtet gar nicht auf die Mitte und ähm, dementsprechend wird von dem Defensive Tackle gleich Bruce Miller aus dem Spiel genommen, sieht man im Bild 4 relativ gut, Joe Staley ist zu spät, Joe Miller, äh, Bruce Miller ist im Prinzip geblockt, und dann gibt es eine 1-1-Situation mit der 53 auf Franco und die 58 bewegt sich auch schon in die Richtung und äh, man kann es schon erahnen, dieser Spielzug geht nicht weit. Wieder erster Versuch, Missdirection Lauf, die, die, die Giants stehen mit acht Mann in der Box, äh, machen das Containment, äh, gehen richtig in die richtige Richtung, als Prinzip das, was wir vorhin auch schon gesehen haben, bewegen sich sofort bei dieser Missdirection in die richtige Richtung des Spielzugs und machen ihn relativ schnell kaputt. Und man ist wieder statt einem, keine Ahnung, zweiten und drei, vier, fünf, sechs, sieben oder vielleicht auch ein First Down, wenn man gepasst hätte, steht man im Prinzip mit dem zweiten und zehn da und hat nicht viel gewonnen. Und das ist, wird auch gleich beim dritten Mal, was wir sehen, auch sein erster Versuch, wieder ein Lauf, gut von den Giants reagiert, weil die 49 laufen halt auch extrem viel beim First Down, Sie haben zwar gegen die Saints ein bisschen mehr geworfen als üblich, aber eigentlich ist das Erste da, da ein Laufdown und äh, wenn du dich dann einigermaßen gut drauf einstellst, was kommt, dann äh, bist du sofort in der zweiten und lang. Und das ist ja eigentlich nicht unbedingt, was man haben will, weil sie haben mindestens ein paar Yards in dem Moment gewinnt. Aber auch wieder gut gespielt von den Giants. Ähm, Joe Staley, ich weiß nicht, ob er da einen Fehler gemacht hat, das war das, oder weil das überhaupt nicht hätte blocken können, so wie die Line in dem Moment stand, dann hätte man vielleicht einen Line-Call machen müssen. Kann ich jetzt nicht beurteilen, aber auf jeden Fall der Defense-Tackle in der Situation macht oder das ist sogar der End, der macht schlichtweg den Spielzug in dem Moment kaputt. Da war dann in dem Moment schon nichts mehr zu holen. Ergänzung? Irgendwas?
1: Also von mein, von, ja, 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 ja von meiner Seite aus keine. Alles Erzählung.
0: klar, gut. Ja, ich wollte noch so ähm, Zweiter Spielzug, da hat man versucht, also zweites Down, da hat man versucht, die Endzone zu attackieren. Äh, mit der Post-Route allerdings auf der linken Seite, die ist nicht ganz so frei wie auf der rechten Seite, da kommen wir gleich nochmal zu. Das, dieses Routenschema habe ich auch eingezeichnet. Wir werden eine decoy route von, von uh, Vernon Davis haben, der soll da seine Leute auf der Seite beschäftigen. Ancon Bolin geht gerade nach vorne. Für mich die Route, die es nachher ein bisschen schwierig macht in diesem Play, komme ich gleich noch zurück. Und Mike Crabtree mit dem Deep Post in einer 1 zu 1 Situation, das ist eigentlich ein sehr dankbarer Pass, das ist nicht allzu schwer zu werfen, ist auch nicht allzu schwer zu laufen. Das ist also für mich immer ein guter Endzone, das ist im Prinzip ein langer Slant, schöner Pass, auch in die Endzone rein, der auch eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, reinzugehen oder auch nicht abgefangen zu werden. Aber es kann halt auch bei diesem Spielzug was schief gehen. PIL 2 habe ich versucht mal einzuzeichnen. Die Targetzone ist ungefähr da hinten, wo der weiße Kreis ist. Und ähm, was ich mir jetzt beim Routen-Design gewünscht hätte, ist, dass ähm, Ancon Burden in die Mitte zieht auf den Safety. Äh, und er tut es nicht. Und dementsprechend bleibt der Safety auch gerade stehen. Und äh, hat nachher, wird nachher das Play machen. Und wenn Ancon Burden hier vor ihm gekreuzt hätte, ihn also weggezogen hätte, hätte man eine, noch eine bessere 1-zu-1-Situation bei Michael Crabtree ähm, erzielen können. In diesem Zuge, der zweite gelbe Fall, den ich da andeuten will, der hätte auch ähm, Colin Kaepernick auf äh, Ancon Bolden starren können. Das wäre halt ein schönes Design gewesen, weil er ja durchaus äh, bekannt dafür ist, auf seinen ersten Receiver zu starren. Und wenn er das hier gemacht hätte, hätte er den Safety noch länger halten können. Er hat aber sehr früh auf Michael Crabtree geguckt womit ähm, auch, auch diese Tarnroute oder das Wegziehen des Safeties von Ancon Bolden nicht so ganz funktioniert hat. Das heißt, hier hätte ich mir gewünscht, dass vom Routendesign vom, vom, von der Playanlage das viel länger auf Ancon äh, Bolden auf fokussiert gewesen wäre, weil das ist nur ein kleiner Blick nach links vom Quarterback aus. Wenn er, wenn er den sagt, ich er will diesen Ball werfen, muss äh, Michael Trapp jetzt nicht die ganze Zeit angucken. Da kann man relativ spät eigentlich rüber gucken weil es halt ein relativ einfacher Pass im Endeffekt ist. In Bild 3 sieht man dann, dass der Safety sehr früh dann schon, was heißt, reagiert, aber er guckt schon in Richtung, sieht in die Route, die kommt, weil die Trappy selber beginnt da ja schon eine kleine Kurve zu machen. Das heißt, er sieht, dass das eine Postroute werden wird, in die mit da rein kann, drauf reagieren. Und äh, von Bode interessiert ihn in dem Moment nicht. Und das ist das, was wir gesagt haben, wenn Bode jetzt weiter nach hinten gezogen wäre, nach rechts gezogen wäre man ihn früher angeguckt hätte oder länger angeguckt hätte, hätte der Safety vielleicht in diesem Moment noch nicht reagiert. In Bild 4, dann kommt der Ball, ähm, Mikey Crabtree dreht sich wunderbar zum Ball und äh, der Safety kommt ran, sieht den Ball, verfolgt den Ball und kommt im Prinzip gleichzeitig mit äh, Mikey Crabtree an. In Bild 5 ist äh, der Ball ist so ein Meter vor Crabtree. Der Spieler kommt von der anderen Seite. Zugschiff hat er in einem Thread geschrieben, dass er meint, ähm, dass hier hätte... Ähm, etwas anders reagieren können, dem Ball entgegenzugehen, dem möchte ich ein bisschen widersprechen. Kann jeder mal von euch probieren, 15 Meter nach vorne und dann so eine leichte Rechtskurve zu machen, um sich dann um 90 Grad zu drehen und dem Ball entgegenzugehen, mit der Geschwindigkeit, in der das gemacht wird. Das halte ich für extrem schwierig. Ja, die Route ist halt eine Postroute, die ist halt gerade und schräg angelegt und nicht nochmal, dass du wie ein Hook zurückkommst. Diese Bewegung das funktioniert einfach von, 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 von dem Impuls, den du hast, gar nicht. Das schiebt dich in eine andere Richtung. Und ich würde da jetzt weder Michael Crabtree noch, noch Colin Kaepernick einen großen Fehler anlassen wollen. Das war einfach auch wirklich gut verteidigt. Der Safety hat gut reagiert. Man hätte halt im Vorfeld versuchen können, ihn ein Stück weit wegzunehmen von dem Target. Das hat man nicht gemacht. Aber der Safety hat auch wirklich gut gespielt. Und der, der Cornerback hinten war so gut dran, ist die Frage, ob, ob der nicht hinterher den Ball abgelatscht hat oder zumindest einen Tackle gemacht hat, aber es wäre ein First Down gewesen in Situation. Aber es ist war zumindest mal versucht, mit einem relativ simplen Play für den Quarterback, ähm, die die Endzone zu attackieren. Hat mir vom Player ganz gut gefallen, an sich ist zu spielen, dass man hätte aus meiner Sicht einen Tick anders noch machen können, um mehr Erfolg zu haben. Und ähm, vielleicht, falls äh, ich werde es vielleicht im Schnitt noch nochmal reinschreiben, wird jetzt Radio rein, nicht so oft ich glaube, es ist nicht möglich, da wirklich so entgegen sich so zu drehen und so entgegenzugehen und, und den Ball dann noch ähm, zu fangen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das, ich habe mir das zweimal Mal angeguckt von der, von der Bewegungsablauf her, halte ich es für utopisch, ehrlich gesagt.
2: Ähm, ja, ich glaube, das ist wirklich so ein, äh, ein Punkt, den die Niners noch nicht oder nicht so gut beherrschen, während sie sehr kreativ sind, äh, de, den Lauf äh, zu designen mit den Routen wirklich dann die die Spieler frei zu kriegen ja man verlässt sich sehr oft auch auf ähm, auf, in, auf den individuellen Effort äh, dass einer dann de, sein, sein Gegenüber schlägt oder dass man halt auch sehr viele Pässe hat man, wo die wo die Coverage eigentlich recht recht gut da ist wo man einfach mit dem unglaublich schnellen Arm von 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 Kaepernick und den guten Händen der Receiver arbeitet also dass man wirklich so die Wide Open Receiver die jetzt nicht im broken play sind oder eine, ein coverage fehler der des der defense die hat man sehr sehr selten ich habe nach dem spiel habe ich das, das spiel der packers angeschaut wie oft da ähm, irgendwie jordy nelson wirklich total frei ist das kann man sich kaum vorstellen
0: ja drittes down von der anlage
1: das lasse ich mal so stehen <lacht>
0: Ja, gut, also, hier nicht mehr, nichts mehr hinzu. Gut, also, wunderbar. Drittes Traum. Cool. Ähm, von der Anlage ein Stück weit ähnlich vorhin, was wir gesehen haben. Beim anderen dritten zwei Routen gehen in die Endzone. Das sind die beiden äußeren Routen. Und dann habe ich drei Hook-Routen, sowohl von, von äh, den Slotto-Sievern als auch von ähm, von Fullback in dem Moment. Ähm, was mein Problem mit diesen drei Routen ist, da kommen wir gleich zu, die äh, Giants haben hier eine relativ typische oder für sie in diesem Spiel typische Situation. Sie haben einen Deep Safety, sie haben Management an der Außenseite und sie bilden eine sehr, sehr starke äh, Zonenverteidigung an der First-Down-Linie. Ja, das sind momentan nur zwei Spiele, das werden nachher noch mehr sein. Das ist so ein bisschen deren Verteidigungsstrategie, die man sehr, sehr viel gesehen hat. Ähm, und äh, zeugt auch dass man sehr viel Vertrauen in seine Cornerbacks hat, dort jeweils immer 1 zu 1 zu stehen und der, der Safety reagiert teilweise wirklich sehr, sehr spät, wenn er, erst wenn er sicher ist, welches Play kommt, auch vielleicht um ein Stück weit Containment zu machen. Bild 2 sieht man dann, wie sich die Routen entwickeln. Die Hooks, also anblocken vom Running Back, kein Bedarf, weil die Protaktion sehr gut ist, dann geht er auch noch auf eine Route. Die, die Cornerbacks stehen deep, also spielen nicht Bump and Run, das heißt, die lassen die Receiver kommen mindestens bis zur First Down Linie bevor sie überhaupt dicht dran sind hat natürlich den Vorteil dass du dich nicht so leicht überlaufen lässt und dass du das zumindest bis zur First Down Linie alles vor dir hast und von da aus verteidigen kannst versuchst zu verteidigen und ähm, durchaus bessere Position bei längeren Pässen Im Bild 3 da habe ich die First Down Linie mal versucht einzuzeichnen ist ein bisschen schief geworden man sieht aber alle drei Hookrouten sind zwei bis fünf Yards hinter der First Down-Linie. Und das sind Sachen, die ich beim besten Willen nicht begreife, dass ich fünf Leute auf eine Route schicke und nur zwei davon eigentlich einen First Down machen können. Weil Hookroute, du gehst ein paar Yards nach vorne, drehst dich zum Ballempfänger hin. Wenn du Men gecovert wirst, hast du den direkt hinter dir, dass du da wirklich noch groß was. Reist mit Yards after Catch ist nicht sehr wahrscheinlich. Das heißt, dieser Catch gibt dir zwar Yards, aber keinen First Down. Und wenn ich schon drei Hooks laufe, dann kann ich ja zumindest zwei von denen mal hinter die First Down-Linie bringen. Das kann nicht jetzt so wahnsinnig herausfordernd sein. Und ähm, auch hier sieht man in der Protection ist wunderbar. Wenn du in der Mitte deine Notanspielstation hast, ja klar, da kannst du hinterher anspielen, den Running Back, der muss jetzt nicht dahin gehen, aber. Also vier von den fünf Routen könnten meiner Meinung nach durchaus na, hinter die First-Down-Linie gehen. Zumal da teilweise Linebacker dann stehen. Ähm, schwierig. Ähm, Bild 4 sieht man dann, dass äh, der eine Hook tatsächlich ein bisschen länger geworden ist. Äh, du läuft auf dem Weg zurück. Das ist der First-Down-Wurf in dem Moment, oder hätte der First-Down-Wurf sein können. Da reagiert allerdings auch der, der White Receiver auf der rechten Seite ein bisschen und geht diese zwei, drei Yards auch? Man sieht ihn ja im Bild 3, fängt er sich schon an zu drehen, als wenn er an der, an der 15-Yard-Line stehen bleiben würde. Ähm, sieht aber auch, dass sein Mann logischerweise nach vorne geht. der entfernt sich von ihm und dann macht es sogar noch mehr Sinn, da hinten wegzugehen, weil das für den, für den Quarterback natürlich einfacher zu werfen ist. Äh, in dem Moment. Und äh, da würde er hinter die First-Down-Markierung gehen. Das wäre der Wurf, den Colin Kaepernick machen könnte. Er entscheidet sich... Auch wieder ohne Druck, muss man sagen, für die kurze Route, die definitiv kein First Down, sondern nur 4-5 Yards bringen wird, ist für mich wieder ein Stück weit unverständlich. Er hätte durchaus Zeit gehabt, auf, den, auf die seine Receiver zu reagieren. Wie gesagt, rechts der Hook, der dann vom Spieler im Laufe des Spiels ein bisschen länger gezogen wird und im Bild 5 sieht man auch, Stevie Johnson überläuft am Ende seinen Spieler, wobei das immer ein bisschen täuscht, weil der Ball schon aus der Hand ist. Ähm, was soll ich sagen? Ich verstehe es in dem Moment nicht, warum Kaepernick diesen, in dem Moment oft wünsche ich es mir, dass er seine Sicherheitsanspielstation anspielt, nämlich wenn der Druck hoch ist. In dem Moment, ähm, wo der Druck nicht so hoch war wie in den letzten beiden die ich gezeigt habe, da würde ich mir dann doch eher wünschen, ein bisschen Risiko zu gehen, weil er hat ja gezeigt, wenn er Zeit hat, wenn er sich vernünftig setzen kann, macht er auch schwierige Würfe. Schade, hat er hier nicht gemacht. Das ist auch wieder so ein bisschen Playcalling dahingestellt. Ist es das, das Richtige? Hätte ich in diesem Fall zwei Streaks in die Endzone machen müssen oder hätte ich nicht doch mal auf der einen Seite noch mal versucht, eine andere Route zu haben und zumindest noch eine Chance gehabt auf, auf das First Down? Im Endeffekt fünf yards gebracht, viel cool, Nicht wirklich das, was man haben wollte. Schade.
2: Ja, so äh, von den Routen her, irgendwie so, so Post-Routen, ähm, Corner-Routen und, äh, und Crossing-Routen, so Deep-Crossers, vielleicht mit einem Tight end der dann irgendwie sich durchschleicht oder so, gibt es irgendwie selten. oder mag ich mich jetzt weniger erinnern, ähm, dass wir die in den letzten Spielen gehabt haben.
0: Ja, das waren die alten Vernon-Davis-Routen, ne? So 10 genau. Yard crossing routen die du auch mit der Protection, die du da gerade hattest, ja wunderbar werfen kannst. Die dauern halt drei, vier, fünf Sekunden, naja, 5 Sekunden nicht, drei, vier Sekunden, aber bei der Protection, die da war, hätte man durchaus play, call, play, callen, play Callen können in dem Moment. Weil die Zeit war da. Wie gesagt, Offense Line war es nicht unbedingt. Der Perthrasch von den Giants war jetzt auch nicht unbedingt dauerhaft der Größte von der Welt. Und hier hätte man eine wunderbare Crossing-Route, die nämlich die ganze Zone in der Mitte auseinanderzieht und dann hinten eins zu eins spielen können. Ich begreife es ehrlich gesagt nicht. Das ist so ein, er weiß nicht, das ist so ein Steelers in den 50, in den, in den, in, den, in den 90ern mit Nilo Donnell. Lauf beim ersten, lauf beim zweiten, drei lange Be äh, Routen, und hoffen, dass das mal ankommt. Das ist nicht sehr kreativ.
2: Ja, es sind sehr oft, äh, habe ich so das Gefühl, ähm, die Streaks einfach mal, es, es läuft einer geradeaus oder dass man ein äh, In oder ein Out oder ein äh, Hook läuft. Es sind so relativ wenige Routen, die immer wieder kommen, die teilweise sehr gut funktionieren, eben so, dann aber auch nicht die Separation für die wirklich Big Plays haben. Ähm, gegen die Rams im ersten Spiel hat man es einmal wirklich sensationell gemacht, dass man auf das reagiert hat mit, dieser, mit diesem Play auf äh, Brandon Lloyd, aber ansonsten ist da teilweise äh, ja, es we sind wenige Überraschungsmomente in, mit, der, mit den Passrouten dabei.
0: Hm. Gut, nehmen wir die letzte Serie mal, solange wir noch, Rainer, bist du wieder da? Ich bin wieder ah, da. wunderbar. Gab ja. Schwierigkeiten. Wir haben sie diesmal ein bisschen früher als sonst. Aber wir sind ja alle da. So, wunderbar. So, also jetzt habe ich die letzten äh, drei nochmal. Moment, das muss ich nochmal kopieren, die Bilder. Okay, ja. Kann sich nur um Stunden handeln wäre jetzt die Antwort Nummer 17. Ist sie da? Seht ihr es? Äh,
1: Moment, bei mir hat es gerade eben irgendwas völlig durcheinander gewirbelt, aber okay. ich weiß es ist.
2: ist da.
0: Wunderbar. Okay, dann, äh, das war jetzt die dritte Serie hintereinander, das war nach einer der Interception von Eli Manning. Vor den Niners relativ gute Situation, stehen an der Giants 33, glaube ich, ne, 27, glaube ich. Und ähm, auch hier beginnt es wieder mit dem, was wir vorhin gesehen haben, mit einem Lauf. Die Giants hier, ähm. Mit einem Doppel-Containment, der Outside-Linebacker geht da ins Containment und der Defensive End geht da ins Containment. Und äh, der Mittellinebacker selber bewegt sich vor dem Spiel ein bisschen hin und her. Ich habe versucht einzu bisschen ein einzuzeichnen, dass es so die Route, die er gehen wird, er wird erst nach rechts und ein Stück nach links laufen. Hält sich auch von den Blockern am Anfang fern, muss man auch sagen. Die Giants sind da ja nicht sofort... Äh, als sie gesehen haben, das ist ein Lauf in Richtung Line of Scrimmage gestoßen, um sich da nicht äh, der Gefahr auszusetzen, dass sie relativ früh ähm, von den 49ers geblockt werden, die oft darauf aus sind, dass die eine der zwei Defense-Linemen drei, vier, fünf Yards tief springen, um dann quasi äh, direkt den Tackle zu machen. Die haben sich halten sich ein Stück weit zurück, die Giants-Spieler, und haben sich zurückgehalten, um dann offen auf den, auf den Run im Prinzip zu gehen. Bild 3 sieht man, das Containment ist da, sehr diszipliniert, da wird nicht auf irgendwas anderes reagiert, da wird nicht spekuliert, da wird geguckt, man hält die Position, die man hat. Auch hier gute Idee, den Ball nicht selbst zu behalten von Colin Kaepernick. Aber das Blocking-Schema wird relativ schnell zum Einsturz gebracht, weil die vier Defense-Line-Spieler in der Lage sind, die gesamte Offense-Line zu beschäftigen, zu blocken. und hinterher kann sich der Middle Mittellinebacker einfach ähm, hinstellen und warten, wohin der Lauf geht, macht dann am Ende das, das einen sicheren Tackle. Ähm, auch wieder hier gut verteidigt, die Giants hatten einen Plan gegen das Laufspiel der 49ers und die 49ers haben wieder beim ersten Versuch diesen Lauf gestartet. Ähm, auch wieder ein Shotgun-Lauf kam wieder dazu, Das wird, ich glaube in allen drei Situationen war es ein Shotgun-Lauf beim First Down. Man sieht, man die 49ers können damit niemanden wirklich überraschen es funktioniert nicht, es gibt auch ein Rezept, wie man damit spielen kann, die Giants haben es gerade gezeigt und Greg Roman hat es geschafft, wieder direkt dorthin hineinzukollen. Bild 2, zwei, also zweiter äh, Down, war dann wieder ein Versuch eines langen Passes ähm, aus einer Run-Formation hinaus, diesmal unterm Center, ähm, was ja durchaus ähm, unserer Meinung nach, haben wir letztens gesagt, äh, etwas besser ist mit einem Play-Action-Pass, also die Routen, Vernon Davis wird eine Fly-Route in die Endzone, ähm, von Bolden wird eine Crossing-Route und Michael Crabtree läuft in die Post wieder. Das ist, wie gesagt, das ist die Route, die eigentlich gegen die Giants am besten funktioniert hätte, wenn man sich die Bilder anguckt, muss man auch sagen. Das ist nur eine Stichprobe. Was man auch sieht ähm, im Bild 1, dass Colin Kaepernick hier zunächst Richtung Frank Gorgage, spricht, einen Play-Action-Pass ansetzt und im Bild 2 sieht man, das hat überhaupt nichts gebracht. Keiner der Linebacker in irgendeiner Form auf diesen Play-Action-Pass reagiert. Hat mich persönlich extrem überrascht. Anscheinend haben die, die Giants irgendwas auf den Filmen der 49ers gesehen, das ihnen gesagt hat, dass hier kein Lauf kommt. weil du, Wenn du so intensiv auf den Lauf also, dich konzentrierst, den Lauf zu stoppen und dann bei so Down plötzlich nicht auf das Play-Action reagierst, das musst du in irgendeiner Form gesehen haben. Das 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 war jetzt kein Zufall. Und dadurch ist das Play natürlich von Anfang an auch schwierig. Das heißt, ähm, keiner reagiert, keiner geht nach vorne, alle gehen direkt nach hinten. Es sind zwar die gewünschten 1 zu 1 Situationen da, aber es gibt keinen keinen Vorteil in irgendeiner Form, in die Vorteile anders äh, daraus holen konnten. Die Routen entwickeln sich, wie ich eben beschrieben habe, 1 zu 1 Situation auf der rechten Seite und auf der linken Seite, in der Mitte Bolden mit der Crossing-Route. Im Bild 4 entscheidet sich dann Colin Kaepernick auf Vernon Davis zu werfen. Das dürfte ein schneller Read gewesen sein an der Line of Scrimmage. Ist auch ein Pass, den man durchaus werfen kann. Gibt es gar keine Kritik. Er ist leider überworfen. Ich habe es im Bild 4 aber mal angedeutet. Die Route wäre die bessere gewesen. Da ist nämlich niemand diese, diese Crossing, die rechte Seite, die, die Postroute, ähm, so wie die Giants das verteidigen, da ist immer eine klare 1-zu-1-Situation da. Da hätte man den besseren Pass gehabt. Aber wie gesagt, Kevin Kaepernick hat sich für den, die andere Seite entschieden. Ist auch eine Möglichkeit, den Ball an, an den Mann zu bringen. Sieht man im Bild 5, weil Davis hat Position. Also er ist vor dem, White vor dem Cornerback. Aber im Bild 6 sieht man, der Ball ist schlichtweg überworfen. Der ist einfach viel zu hoch, viel zu weit links nicht genug in die Endzone herein, ähm, unsauber Ausführungen von Colin Kaepernick, gute Entscheidung, das Play hätte auch durchaus was werden können. Hier hat mir vor allen Dingen gefallen, dass man tatsächlich die Endzone angegriffen hat, und zwar mit zwei Spielern angegriffen hat und auch mit, mit zwei seiner Topspieler im Prinzip auf der Außenseite gestanden hat und da die 1 zu 1 Matches gesucht hat und sie auch angenommen hat. Ähm, Blocking war auch sehr gut, obwohl das Play-Action nicht funktioniert hat, Vielleicht hätte das noch dazu geführt, dass der Corner, äh, dass der Safety müsste auf der Gegenseite von von Vernon Davis ein bisschen wartet bevor er auf die Route geht, aber das ist auch Pech. Wie gesagt, die Giants gut vorbereitet, was das Ganze angeht. Eine Mischung aus, aus äh, guter Defense und in diesem Fall überworfen. Die Fordin dann. Ähm, die nächste Situation, dritter und lang, wieder ein Pass. Was die ähm beim dritten Down und lang machen, da gehen sie eigentlich immer in die Shotgun ist die Frage, ob man da auch mal versuchen könnte, unterm Center zu spielen ähm, und dann nicht im Draw zu spielen. Mit dem rechnet dann im Prinzip wieder die Routen. Wir haben einen, einen tiefen Hook diesmal auf der linken Seite von, von Lloyd, der wäre auch zum First Down gegangen. Wir haben eine, eine Sweep-Route von ähm, Frank Gore. Wir haben einen Hook von Vernon Davis. Wir haben eine kurze Out-Route von Michael Crabtree. Und wir haben einen Deep Post. Ich glaube, das müsste Stevie Johnson auf der dritten Seite sein. Ähm, auch hier sei es verraten, der Deep Post wäre der bessere Pass gewesen. Aber ähm, hier gibt, kommt es zu einem, ich sag mal, Missverständnis zwischen Michael Crabtree und Colin Kaepernick. Die Giants reagieren komplett nach innen. Das ist auch sehr gut so. Das ist auch so diese, gewollt im Prinzip. Äh, es wird, glaube ich, so ein Stück weit überreagiert von den Giants, gerade der. Der hintere Safety, der zwischen den 20 Yard markierungen steht, reagiert auch nach innen, obwohl das gar nicht notwendig gewesen wäre. Und da macht er im Endeffekt die Lücke auf. Und zwar macht er die Lücke auf wieder für den Deep Post. Und Michael Crabtree läuft diesen Deep Post auch, während Colin Kaepernick einen Deep Out wirft, werden wir nie erfahren, was der Grund war. weil Credley hat ein bisschen komisch geguckt. Persönliche Vermutung ist, dass Colin Kaepernick hier die falsche Route geworfen hat, weil sie wirklich, man sieht es ja im Bild Nummer 4, die Route ist völlig offen da in der Mitte und das war auch an der Bewegung der Verteidigung zu sehen. Im Bild 5 sieht man den Ball, der geht in den Rücken, ist quasi eine Deep-Out-Route, wäre auch ein First-Down gewesen, wenn sie dann gecallt gewesen wäre. Andererseits, hätte das auch ein bisschen komisch ausgesehen, zwei Outrouten, drei Yards übereinander gestaffelt. Hätte mich gewundert vom Playdesign her, darum ist meine persönliche Vermutung in dem Moment, dass es entweder eine Misscommunication gab in irgendeiner Form, am Anfang, wie die Route zu laufen ist, oder dass Conny Campbelling einfach hier in dem Moment ähm, sich ähm, vertan hat, was das Ganze angeht. Aber auch sieht man hier, es sind immer verschiedene Situationen, die dazu führen, dass die vor den nicht zum Touchdown gekommen sind. Also es ist jetzt nicht das eine, meiner Meinung nach, was da war, sondern es ist eine Mischung aus einem Fehler, aus einer guten Verteidigung, aus merkwürdigen guten, nicht immer guten Calls und vielleicht auch einer gewissen Tendenz, die die Gegner aus dem Spiel der Fortniteers ablesen können. Ja, Rainer ist irgendwie abhanden gekommen. Chris, vielleicht du von dir was dazu?
2: Uh, ja, ähm, ich glaube, ein, ein Stück weit was ähnliches wie wie, wie vorhin, ähm, dass man dass man mit den, mit den Routen relativ wenig, wenig Effekt hat. Also, es sieht zwar schon eine, eher kreativ aus bei diesem Play, ähm, aber halt, äh, es funktionierte da nicht. Ähm, Miscommunication kommt immer mal vor. Das ist nicht doof, wenn, wenn das ähm, in diesen in die, in diese entscheidenden Momenten dann eigentlich äh, Third Down, man müsste endlich mal einen Touchdown machen, dass es da nicht funktioniert. Ähm, das ist extrem schade. Vorhin gab es ja noch, glaube ich, von Diablo äh, den, den Einwand, dass er auch mit gutem Timing die, äh, die Hook-Route äh, noch drei, vier Yards bringen kann. Ähm, absolut einverstanden. Ähm, das, das kann schon funktionieren. Äh, wenn wir Chris Borland bei uns anschauen, äh, spielt extrem gut, wenn er wenn er das Play vor sich hat. und Bei der Hookroute kannst du als Defender relativ gut äh, das Play vor dir haben. Und dann halt einfach hingehen und relativ oft ist es halt schon so, dass äh, wenn du die Hook-Route läufst, holst du zwar sicher ziemlich sicheren Raumgewinn, weil du kannst den, äh, den Verteidiger etwas vor dir hertreiben, aber dann, wenn du den Ball gefangen hast, dann ist der Hit relativ schnell da. Ähm und von daher äh, holst du da relativ wenig raus. Interessanter wäre beispielsweise Hook-and-Go mal zu spielen in so einer Situation. Äh, wenn du relativ häufig den Hook spielst, dann dem äh, eigentlich darauf zu spekulieren, dass der, dass, der, äh, dass der Defender eigentlich dann auf den Hook reagiert, ähm, da nach vorne kommt, dreht sich um ihn herum und äh, da muss eigentlich einfach der Touchpass kommen von, von Colin Kaepernick. Wäre mal eine Idee für so, für so eine Situation.
0: Ja, vielleicht nochmal ein bisschen was zur Defense, die wirklich sehr gut gespielt hat, ähm, ausreichend Passrush, Rückkehr von Allen Smith äh, hat sich äh, durchaus positiv bemerkbar gemacht,
2: ich glaube, rein präsenzmäßig hat, äh, hat das einen Einfluss gehabt, ähm, dass, dass, die, dass die Defense ein weiteres Element ähm, beachten musste und ein Duo Alden Smith, äh, Aaron Lynch sieht, sieht nach Druck für den Quarterback aus.
0: Vor allen sehen die sich sehr ähnlich, ne? Das ist kaum da gegenüber. Nicht ja,
2: 59 und 99 sieht von der Nummer ähnlich aus. Beide mit äh, langen weißen Ärmeln, ähm, kann sogar, könnte man sogar noch damit spielen, ob, dass man dem äh, den Quarterback verwehrt, auf welcher Seite jetzt wäre. Ja, genau.
0: auch, auch ähnliche Staturen von den beiden. Also das ist schon hat sich durchaus äh, gelohnt, ihn fürs Wochenende zu aktivieren und so rostig sah er auch gar nicht aus. Ne?
2: Ich fand es aber auch gut, dass man dann gesagt hat, er, er startet nicht, ähm, sondern setzt eigentlich das erste Viertel aus und äh, kommt danach zum, äh, zum Einsatz. Fand ich, auch, fand ich auch, eigentlich auch eine gute Haltung. Ja, Rainer
0: scheint größere technische Probleme zu haben. Ähm, vielleicht
2: ich, vielleicht zwei, zwei Namen, die ich noch äh, ja. erwähnen möchte, der Tiefens. Ähm, ich glaube, man hat erneut gesehen, wie stark unsere Inside-Linebacker sind, wenn sie, äh, wenn sie das Play vor sich haben. Wie gesagt, ähm, Borland, der da bei der ersten Interception extrem gut das Play gelesen hat, extrem gut dann auf dieses, auf dieses Play reagiert hat. Auch Michael heute der ein ähm, paar ganz gute Plays hat. In, was man einfach sieht, dass die Defense ein Stück weit anders spielen muss mit, mit den beiden. Ähm, weil Larry Donald hat gegen Michael heute das Battle eigentlich immer wieder gewonnen. Ich glaube, da muss man auch, auch, wenn man jetzt so weiterspielen muss, ähm, darf man mit, von den beiden Spielern natürlich ganz klar nicht erwarten, dass sie so spielen wie Patrick Willis und Novorah Bowman. Und muss vielleicht auch äh, dann Eric Reed ein, ein bisschen mehr auf die, in, die, in die Coverage äh, der Teile eingebunden werden. Ähm, die Safeties haben sehr gut gespielt. Äh, die Range, die die beiden haben, ist gewaltig. Und einen, den, den man nicht vergessen darf, Dante Johnson. Ich fand ein unglaublich unauffälliges Spiel. Und das ist definitiv nicht negativ gemeint.
0: Ja, und äh, Reagan, the left hand. Uh die, dieser Kommentar wurde auch, glaube ich, äh, im Livestream mehrmals äh, gebracht, dass der beste äh, Offense-Spieler der Vordenheimers Ine Manning war. Dem will ich ehrlich gesagt nur bedingt zustimmen, weil das so ein bisschen ähm, die Leistung der Vordenheimers Defense spielern würde. Ich glaube, es gab von den fünf Interceptions zwar nur einen wirklich schlechter Read. Und die anderen waren entweder aufgrund von Druck, von Coverage oder von guten Einzelleistungen als einzelnen Spielers. Also gerade die die Interception von Ball die erste, das war eine extrem gute Reaktion auf einen Pass, den 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 Eli Manning durchaus so werfen geworfen hat, wie er da werfen sollen. Also ähm, ja klar, das ist jetzt nicht die größte Leistung von Ian Manning gewesen, aber ähm, die meisten Fehler, die er gemacht hat, die an dem, was die 49 ihm gegeben haben, ihm gezeigt haben, Druck auf ihn ausgeübt haben und nach ähm, individuelle, gute Spielzüge. Und das sollte man meiner Meinung nach in dem Moment ähm, nicht nicht kleinreden. Definitiv nicht. Also die Leistung der Verteidigung ähm, mit dem, was da auf dem Feld steht. Ich meine, im zweiten Halbzeit war Brooks als äh, äh, letzter verbliebener Starter nicht mehr auf dem Feld. Das heißt, die 49 haben eigentlich mit mit drei Backups und einem bis zu dem Zeitpunkt nicht aktiven Linebacker auf, auf dem Feld gestanden. Und äh, zusammen mit der Defense Line einen ziemlich guten Passrush meiner Meinung nach ausgeübt. Ähm, und äh, die Cornerbacks haben sich bis auf zweimal glaube ich, nicht überlaufen lassen. Und gegen ein Team, was auf den Deep Pass setzt, ist das eine durchaus gute Quote. Und die Forte haben ja auch schon gegen die Giants, auf diese Art und Weise mehrere Spiele verloren, weil sie nämlich nicht in der Lage waren, den, diesen einfachen Fly, die Fly vernünftig zu verteidigen. Und ich würde jetzt mal den anderen Chris bitten, aus seinem Schweigen herauszukommen, weil Rainer wird nicht mehr zurückkommen. Er ist out, ähm, er geht durchs Technikprotokoll, sein äh, Rechner hat ihn jetzt gerade, oder sein Internetzugang hat ihn jetzt gerade allein gelassen. Also, Chris, bitte beteilige dich. <lacht> Okay, dann springe ich mal als spontan Backup ein. <lacht> das ist doch gut. Also für keine Ahnung, was los ist, ja. Rainer Nep. Also
2: Rainer hat sich nicht selber gebancht. <lacht> ähm, genau. Er wurde genau, das auch nicht. Wir hier
0: bestätigen. Er
2: wurde, er wurde auch, auch nicht aufgrund einer gebencht, disziplinarischen ja. Maßnahme aus, dem, aus der Sendung geworfen. Genau. Einfach Um das mal ganz kurz klarzustellen. Ja.
0: Also auch wir beide oder wir drei haben ihn nicht gebancht. Ja. Also er, genau. er hat uns nicht angeschrien oder so, ist alles in Ordnung. <lacht> Vielleicht hat er, vielleicht hat ihm seine Internetfirma gebancht, weil er die angeschrien hat. Das wissen wir natürlich nicht. Ja, Christian, vielleicht von dir noch mal eine kurze
3: Einschätzung zum Spiel, von der Gesamtsituation her, Offense, Defense, wie hast du es gesehen? Ja, ihr habt, ihr habt eigentlich ja schon, schon eine ganze Menge gesagt. Ähm, da gibt es auch nicht mehr viel hinzuzufügen. Ähm, in der Offense kann ich das auch nur bestätigen. Ich hatte auch den Eindruck, dass da wirklich. Äh, eben viel so die, der Begriff, dass da kein, keine, keine Konstanz, keine Stringenz in der, im holding da war, wobei ich auch da sagen muss, die 49ers haben meiner Meinung nach, ähm, das ist so mein Eindruck, bei, den, also bei der Offense selber, ähm, es ist ganz häufig so, dass so kleine Fehler bei den 49ers oder wenn ein Spieler sein, ähm, seine Aufgabe nicht zu 100% erfüllt, das dann relativ schnell das Play kaputt ist. Das, den Eindruck habe ich zumindest insbesondere im Laufspiel. Wenn das nicht hundertprozentig funktioniert, dann ist das Play total kaputt. Das scheint so ein bisschen so das Problem zu sein. Ich weiß nicht, ob die ob das zu kompliziert ist, ob man den, den, den Gegner da vielleicht auch ein bisschen zu sehr Komplexität aufs Auge drücken will und schla besonders schlau sein will und ähm, das besonders gut machen will, äh, das weiß ich nicht. So den Eindruck, der, der, der drängt sich mir manchmal auf. Ähm, ich habe den Eindruck, dass andere Teams einfach, ich weiß nicht, ob man sagen kann, simpler laufen, ähm, ob man das, das das Play Design simpler ist. Und wenn es natürlich funktioniert bei den 49ers, dann ist es extrem erfolgreich. Das ist die andere Seite des Ganzen. Also Das ist für mich so eine Sekt- oder Seltas-Geschichte. Und ähm, da wird, würde ich mir gerade in bestimmten Situationen dann einfach wünschen, ähm, das habt ihr ja auch schon gesagt, vielleicht so ein bisschen auf die einfachen Dinge von früher zurückzukehren. Das hat ja auch im letzten Spiel meiner Meinung nach gut geklappt. Und ich glaube, dass... Äh, ich weiß nicht, wir haben ja häufiger schon mal gesagt, dass da Craig Roman vielleicht seine Gegner outsmarten will oder wie auch immer man das nennen wird, ähm, Ja, also das ist so ein bisschen das, was mir bei der Offense aufgefallen ist. Da fehlte die Stringenz und in die Defense, ja, das war einfach eine extrem gute Leistung. Also ähm, ich würde auch nicht unterschreiben wollen, dass Eli der beste Spieler war, sondern wir hatten einfach eine extrem gute Defense. Und es spricht ja insgesamt auch, wie sich die Defense entwickelt hat dafür, wir haben ja am Anfang der Saison auch hier mal ein bisschen spekuliert, ähm, es spricht doch für die Tiefe, der, insbesondere das, was in der Defense da ist. Weil wenn man mal die Ausfälle sich anschaut und wer dann da auf dem Feld stand und wenn man das vergleicht mit dem, wo wir sagen würden, das ist unsere Starting Defense, dann ähm, war das schon beeindruckend.
0: Ja.
3: Gut, wir kommen zu unserer neuen Rubik, wir
0: haben sie genannt, die Kaffeesatz GMs. Wir haben oder wir wollen einmal im Monat äh, ein Thema rausnehmen oder besprechen, wo wir uns mal von unserem Fan sein versuchen zu verabschieden und uns in dieses Front Office, äh, in die General Manager Position oder auch die Besitzerposition der freundin designers hineinzudenken, um zu diskutieren, wie es mit bestimmten um bestimmte Units steht oder wie die Zukunft bestimmter Units sein kann. Um, man muss dabei bedenken, dass ein General Manager keinen Lieblingsspieler hat. Der mag die vielleicht ganz persönlich ganz gerne, aber wenn sie dem Team nichts mehr nützen, dann sind sie weg oder werden durch jemand anderes ersetzt. Und äh, was ein General Manager und ein Teambesitzer interessiert, ist die allgemeine Leistung und die Zukunft des Teams und jetzt nicht bestimmte individuelle Spieler. Und die von Einers stehen vor einer schwierigen Situation, was die Salary Cap angeht. Und äh, wir wollen uns heute mal die von Seven anschauen passt ja eigentlich ganz gut, weil ja relativ viel in dieser Situation oder in dieser Saison bei der Front Seven passiert ist aufgrund der Verletzungen, aufgrund der Sperre und ähm, wollen uns mal darüber unterhalten, wie das dann zukünftig mit der Front Seven aussehen wird. Was ich dafür, ich hoffe, das funktioniert jetzt mal reinstellen will. Das ist eine erste Schätzung, wie die Salary Cap Situation hat das Bild nicht genommen, das ist natürlich ein bisschen blöd jetzt, oder? Doch, hat er genommen. Also ich habe mal ich hab eine Tabelle, Salary Cap, das ist eine Schätzung der, der Salary Cap-Situation der 49ers für nächstes Jahr, das ist jetzt nicht auf den Dollar genau, aber das ist ungefähr die, was mit den Top-Verträgen da ist, und man sieht es, dass die Defense Line ungefähr 20 Millionen nächstes Jahr kosten wird, und die Linebacker ungefähr 39 Millionen nächstes Jahr kosten wird. Das sind, in Summe, ist nicht schwierig herauszufinden, 59 oder 58 Millionen Dollar, die in der Front 7 investiert sind, bei einer geschätzten Salary Cap von 143 Millionen. Und ihr seht auch die anderen Units, die dazwischen sind, nur um mal ein Gefühl zu kriegen, wie bei den 49ers das Geld verteilt ist. Und ähm, ja, ihr beiden, ähm, ich glaube, 58 Millionen Dollar für eine Front 7, das kann sich, glaube ich, kein Team leisten, oder?
2: Nur mit Abschichten an anderen Orten.
0: Ja, okay, klar, wenn du bereit bist, die zu erklären, aber ähm, ja,
2: aber ich denke, ähm, muss wirklich diskutieren darüber, ob es sinnvoll ist, ähm, also 58 Millionen Front Seven äh, gegen 20 Millionen für Colin Kaepernick und dann ist mehr als die Hälfte weg.
0: Ja, und wenn du dann anguckst, die Cornerbacks, 6 Millionen das ist ein sehr großes Ungleichgewicht, um es mal so auszudrücken, was die Florida ers hier haben. Und man muss auch berücksichtigen, dass in dieser Kalkulation ist Michael Crabtree nicht mehr mit drin, Mike Ayopati hat keinen Vertrag, ein Frank Gore ist nicht mehr im Vertrag und die Florida ers sind schon nahe am Ende der Salary Cap. Das ist alles dort in diesem Fall soweit mit berücksichtigt, dass zumindest die, die Free Agents werden, noch keinen Vertrag haben. Alan Smith ist hier mit seinem 50 äh, year tender drin, 10 Millionen ungefähr kriegt, also 9,8 um präzise zu sein. Der steckt also damit in den anderen drin. Äh, Brooks, Bowman und, ähm, da kannst du genauer sagen, also die, die, der Topverdiener der fortinet wird nach jetzigen Planung Colin Kaepernick sein. Die Nummer 2 ist Elden Smith, die Nummer 3 ist Patrick Willis, die Nummer 4 ist Navarro Bowman und die Nummer 5 ist Ahmad Brooks. Das sind die fünf Top-Verdiener. Ähm, der nächste wäre dann Vernon Davis, der aber schon anderthalb Millionen weniger verdient als der meiste von den anderen gerade genannten. Also Hier steckt das, das Geld der 49ers. Und wenn man sich jetzt ähm, anguckt, was wir auf dem Feld sehen, wir sehen keinen Bowman, wir sehen keinen Willis. Äh, wir haben teilweise ähm, ohne... Ähm, Edens Hölz gespielt, Armut Lux spielten ein relativ schlechtes Jahr und die Verteidigung ist einer der Besten der ganzen Liga. Das ist aus meiner Sicht ein so großes Missverhältnis zwischen Gehalt und dem Leistungsabfall zwischen den startenden Sieben und den Sieben, die wir jetzt sehen, dass meiner Meinung nach die das gar nicht drum herum kommen, hier irgendwas zu
3: verändern. Also ähm Besonders aufwendig dabei ist natürlich ähm, nicht mal nur die Front Seven, ähm, sondern man kann es ja sogar noch mal noch stärker fokussieren auf die Linebacker. Das ist, äh, da steckt eine unglaubliche Menge Geld drin, aber ich glaube auf der anderen Seite auch, das ist eine Art, also zum gewissen Art auch Philosophie. Ähm, also insbesondere auch der Vergleich zu den Cornerbacks, meine, das haben wir in den letzten Jahren ja schon immer gesehen, die 49ers raten die Cornerback Position meiner Meinung nach deutlich geringer als das andere Teams tun. Also ich kann mich jetzt, wie gesagt, abgesehen mal von äh, Nate wie ist er nochmal Nate, äh, der, der dessen Name nicht genannt werden darf. Genau. Ich wusste schon, wie er hieß. Ich wollte nur ein bisschen Ich weiß es noch, leider. <lacht> Genau. Also nee, seit Nate Clemens ähm, kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass wir einen Vertrag hatten, wo wir gesagt haben, da ist einer mal richtig rausgehauen jetzt. Tremaine Brock, der einen 4 Millionen pro Jahr Vertrag hat. Ähm, das ist ja im Vergleich Peanuts zu dem, wenn man sich anguckt, was die Top Cornerbacks verdienen. Ähm, aber das scheint Philosophie zu sein. Nur nichtsdestotrotz, langfristig gesehen wird man sich halt wirklich überlegen müssen, ähm, wenn man sich auch anschaut, dass auch bei den Cornerbacks, was du eben genannt hast, Martin, Chris Culliver ist nicht dabei, Parrish Cox ist nicht dabei. Die haben, sind auch beides Free Agents für die nächste Saison. Also mit den Cornerbacks, die wir im Moment hätten für nächste Saison, Dante Johnson, Tremaine Brock und ähm, Leon McFadden. Und dann die zwei Rookies, die auf IR sind. Das sind unsere Cornerbacks für die nächste Saison. Das heißt, ähm, man wird irgendwo Geld freischeffeln müssen, wie auch immer man das tut. Und dann wird man meiner Meinung nach von anderen Positionen was wegnehmen müssen, sonst wird es nicht funktionieren. Und ähm, da nun mal, da bleibt nun mal in der Defense schlicht und ergreifend nur die Front 7.
0: Das wären denn die konkreten Maßnahmen? Ich meine. Wir haben einen Justin Smith, auch der wird mit 6,5 Millionen in den Büchern stehen. Ein Ryan McDonald wird mit 6,5 Millionen in den Büchern stehen. Da ist ein Glenn Dorsey mit 2,5 Millionen ja geradezu ein Schnäppchen dagegen. Und äh, da sieht man ja auch bei den Freunden anders, dass, dass wenn der Defense Tackle nicht so gut auf der Höhe ist, dass das Laufspiel nicht allzu gut ist. Also das ist eine relativ zentrale Position. Aber wir haben zwei relativ alte Ends, auch nochmal mit 13 Millionen in Summe, die da stehen. Vier Linebacker.
3: Also wir haben, wenn wenn ich das richtig sehe, du hast ja schon Namen angesprochen, Amal Brooks, Ray McDonald, und Justin Smith sind drei ältesten Spieler in der front 7. Ja. Ähm, deshalb glaube ich nicht, dass Ahmad Brooks, das ist meine persönliche Meinung, ganz klar, dass er mit der Leistung, die er im Moment bringt, und mit dem 9 Millionen Salary Cap, die er, glaube ich, nächstes Jahr gegen das Cap zählt, ja. Dass er, damit, dass er das rechtfertigen kann. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass Aaron Lynch äh, eine sehr gute Saison spielt und Alvin Smith ähm, ja auch gezeigt hat, quasi aus der kalten Hose heraus, wie wichtig er für das Team ist. Mein, meine Voraussage wäre, Alvin Smith und Aaron Lynch sind nächstes Jahr Starter. Ähm, man hat dahinter möglicherweise, auch wenn er jetzt noch nicht so gut gespielt hat in dem Jahr, Corey Lemonnier und ähm, man hat jetzt von der Practice Squad gerade Chase Thomas noch ähm, nach vorne geholt. Ähm, möglicherweise weiß ich nicht, denn Scooter ist Pre-Agent. Äh, ist, ähm, ich glaube, dass man Amar Brooks vielleicht gerne halten würde, aber zu einem deutlich geringeren, ähm, deutlich geringeren ähm, finanziellen Rahmen. Ähm, der wird eine Kürzung hinnehmen müssen oder er geht. Das ist meine persönliche Meinung.
0: Ja, vor allem, weil er relativ ähm, ähm, wenig im Verhältnis äh, Dead Money produzieren wird. Also das ist eine überschaubare Summe, je nachdem, ob du ihn vorher oder hinterher kattest, so von 5 Millionen ungefähr. Äh, das heißt, die Hälfte von seinem ist gespart. Wenn du jetzt äh, Aaron Lynch oben drauf packst, dessen Gehalt, dir dagegen rechnen muss, dann bist du immer noch bei 4 bis 5 Millionen in der Sitz die du äh, am Salary Cap sparst im Endeffekt. Ähm, Meinst du, dass es einen Trade-Partner für Armand Brooks gibt oder wird das ein klarer Cut? Ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere dritten oder viertroten Pick für Armand Brooks auf den Tisch legen könnte, oder? Aber nicht für 9 Millionen auf der Salary Cap. Das kriegt ja nicht
3: mehr. So viel kriegt ja nicht mehr. Er kriegt er nur 6,5, 6 Millionen dann. Na gut, was ist das? ich weiß nicht, was, was, was ähm, was da ähm, was ähm, Base Salary ist. Die ist 6. ja 6 Millionen, okay. Ja. Gut, da ist es grenzwertig, aber. Ähm, könnte also, schwierig werden, gebe dir recht. Ich, ich glaube, also, dritter oder vierter Runden-Pick wird schon schwierig. Ich würde ich. jetzt auch,
2: auch sagen, wenn man, wenn man sich mit dem Gedanken anfreundet, äh, dass man das einmal Brooks gehen darf äh, oder gehen soll, ein Day-3-Pick ist besser als gar nichts. Also mhm. ähm, kann von mir aus ein sechster Runden-Pick sein, äh, wenn man da was Sinnvolles holt. Ich, mein Beispiel, bestes Beispiel, ähm, Bruce Miller war, glaube ich, ein sechster pick ja. Man kann auch da wirklich gute Spieler holen. Ich glaube, in der ganzen Diskussion sind, sind eigentlich die jungen Spieler extrem re relevant. Ähm, da, da, ist, da sind immer so für mich so Pärchen dabei, ähm, wo, wo sich die Frage stellt, wer, wer kann, wen kann man mitnehmen und wer nicht. Bei Amar Brooks ist es ganz klar Aaron, ähm, Aaron Lynch. Und und man sagen muss, Ahmad Brooks die teure Variante, Aaron Lynch die junge billige Variante und ich glaube, nach der Leistung in dieser Saison würde wird ich da relativ klar sagen, ähm, dass man auf mal Brooks verzichten kann. Bei den Defensive Fans, die ihr angesprochen habt, ist so äh, die Frage, Ray McDonald, Justin Smith oder ähm, Tank Carradine. Und da ist wirklich irgendwie schade, dass äh, Tank Carradine nicht, noch nicht so ähm, einen Einfluss haben kann. So, die Situation als situativer Spieler eingesetzt werden kann. Wenn er da mehr zeigen könnte, wäre auch die, die Entscheidung für mich relativ, ähm, relativ klar für Carradine und, ähm, und Justin Smith. Ich glaube auch, dass die 6 Millionen relativ viel sind für, für Ray McDonald, der gut spielt, aber halt ähm, ein, ein gutes Potenzial hätte, um, um Dinge einzusparen. Und bei den Inside-Linebackern ähm, Gefährliche, äh, gefährliche Position. Ich persönlich ähm, vor, vor einem Jahr circa, äh, etwas mehr als einem Jahr, war ich der Meinung, ähm, Alden Smith ist so unglaublich wichtig, ähm, dass man nicht bei den Outside-Linebackern sparen kann ähm, und deshalb äh, eher bei den Inside-Linebackern sich etwas tun wird. Ähm, als dann Alden Smith in, äh, nicht dabei war in der letzten Saison, diese fünf Spiele, und Lemonnier und Dan Scooter das so wunderbar gemacht haben, hat sich da eigentlich meine Meinung ein bisschen verschoben darauf, dass ich gesagt habe, ja gut, wenn man mit den mit so Backups und äh, situativen Passrushen einen guten Erfolg haben kann, kann man auch auf Walden Smith verzichten und dafür die äh, Top-Inside-Linebacker behalten. Ähm, mittlerweile hat sich das auf die ganz andere Seite verlagert, dass ich sage, ja, am ehesten kann man auf Arma Brooks verzichten von den Linebackern und darf einen jungen Spieler setzen. Die Inside-Linebacker, ich erwarte irgendwann im nächsten Jahr dann die 2-5-4-Defense der 49ers, dass nämlich heißt, drei Inside-Linebacker auf dem Feld stehen. Nicht, ist nicht ganz ernst gemeint.
0: <lacht> ja, das ist nämlich die Frage. Was mache ich denn mit meinen Inside-Linebackern? Wir haben einen äh, Patrick Willis, der selber gesagt hat, dass diese C-Verletzung ihn schon seit einiger Zeit behindert, also nicht nur erst seit dieser Saison. Was, der wäre ja, noch wär besser gewesen. Ja, genau. Und äh, Navarro Bowman, von dem wir nicht mehr wissen, wie sein Knie jetzt wirklich aussieht, ob er dieses Jahr noch spielen kann. Beide zusammen jeweils knapp 8,5 Millionen Cap zahlen nächstes Jahr. Ähm, würdet ihr auch aufgrund der Leistung der Backups heute und vor allen Dingen Chris Borland auf einen der beiden verzichten wollen, meinte die freundin das würden einen von beiden oder sollten einen von beiden ähm, cutten zum einen, ums Geld zu sparen und zum anderen auch noch ein bisschen was rauszuholen. Ich meine, Herr Patrick Willis wird sicherlich noch drei, vier Top-Jahre vor sich haben, wenn er eine Verletzung ausheilt. Allerdings auch dann ist er relativ alt und man hat dann gesehen, dass auch beim allen Ray, äh, äh, Ray Lewis beispielsweise in den letzten drei Jahren nicht mehr so ganz äh, wirklich die Top-Leistung da ist. Und das Willis würde so dann in das Alter langsam kommen. Noch würde man, glaube ich, durchaus einen gewissen Trade-Value für ihn haben. Oder ähm, würde die erstmal abwarten, vielleicht nochmal ein Jahr. Ähm, ob sich die Verletzungen der beiden hundertprozentig ähm, auskurieren und dann die beiden jetzigen Starter wieder in die zweite Reihe setzen? Wie würde dir da vorgehen?
2: Also, ich glaube, in, in dieser Diskussion ist das Verb ganz wichtig. Ähm, mich von Patrick Wills trennen wollen? Nein. Ähm, du bist General Manager. <lacht> genau, wenn ich jetzt, <lacht> genau, wenn ich jetzt im Kaffeesatz lese. Ähm, ich würde effektiv, wenn man, wenn man andere... Uh, Orte hat, wo man, wo man sparen kann, effektiv mit Amar Brooks beginnen und dann die, in, die beiden Inside Linebacker nochmals behalten und dann wichtig, auch die Rotation dahin zu haben. Also dass halt wirklich auch ähm, Chris Borland trotz den beiden Top-Inside-Linebackern auf dem Feld steht. Ähm, wir haben das in der, in der Vergangenheit auch teilweise gesehen, dass die, dass die Niners sehr wenig äh, Rotation auf ihren Positionen haben, dass die Starter in der Defense vor allem extrem viel spielen und ich glaube, da kann man auch auf, auf dieser entscheidenden Position ähm, relativ gut auch mal im First-Second-Down vielleicht äh, Chris Borland auf dem Feld haben, der, das, der gegen die Rundowns gut spielt und dabei ähm, mal Patrick Willis oder mal äh, Navarro Bowman eine, eine Verstaufpause gibt. Also ich würde an anderen Orten beginnen mit, mit äh, zu sparen, wird wirklich da die beiden Inside-Linebacker eher behalten ähm und und, äh, und da vorerst mal zumindest nächste Saison nicht zählen.
0: Weitere Strohpo Strohpotenzial, Sparpotenzial, äh, jetzt der andere Chris, sind ja die beiden Smith Brothers. Ähm, bei Justin Smith besteht eigentlich nur die Möglichkeit, äh, cutten oder behalten. Bei Allen Smith gibt es noch die dritte Möglichkeit, äh, Vertrag zu verlängern sprich aus den 10 Millionen cap Belastung ein bisschen weniger zu machen, würde aber das bedeuten, dass man ihm trauen müsste, langfristig für das Team da zu sein. Ne? Wie würdest du in der, bei, bei den beiden ähm, vorgehen? Weil von der spielerischen Seite auf der rechten Seite, wenn die beiden zusammenspielen, ist glaube ich das Optimale, was dem Worteheilis zurzeit passieren kann.
3: Also ich würde ähm, die, die von dir letzt, genannte Variante wählen, sprich, ähm, ich würde Smith, wenn ich den Eindruck habe, als General Manager, der, der Junge ist, ist klar, er hat seine Fehler eingesehen, er hat auch an sich gearbeitet, dann würde ich ihm natürlich einen langfristigen Vertrag anbieten, der entsprechend strukturiert ist. Vielleicht mit dem einen oder anderen kann man ja auch einbauen, mit der einen oder anderen Sicherheits mit Sicherheitsnetz, was das angeht, dass es doch vielleicht irgendwie mal ein Problem gibt. Aber ansonsten würde ich Orson Smith behalten wollen. Also das hat man einfach in dem Spiel gesehen. Orson äh, Smith zusammen mit äh, Aaron Lynch, äh, der eine 24, der andere 21. Ähm, das könnte über Jahre ein Pass-Rush-Terror sein, um es mal so auszudrücken. Und ähm, ja, Justin Smith, egal wie alt er ist, ähm, er ist immer noch unglaublich wichtig, also ich würde auch da hoffen, dass man ihn halten kann, also mein, mein Einsparpotenzial wäre da tatsächlich sagen, auf Armand Brooks, das wäre der, der, auf den ich am ehesten verzichten könnte, ähm, bei den, selbst bei den Mittellinebackern würde ich erstmal in dem Jahr nichts tun, ähm, ich würde allerdings auch Michael Wilholt, der ist Free Agent gehen lassen und ähm, auf Outside Linebacker wahrscheinlich auch Dan Buta gehen lassen ähm, und dann ähm, in der, Front, äh, in der in der Defensive Line haben wir keinen ähm, Free Agent bei den Startern, sondern da ist auch nur Tony Gerald Eddy. Schade, der ist jung, der ist 24. Ich weiß nicht, ob er Restricted Free Agent wird oder ob er das schon war. Ich glaube, er wird Restricted Free Agent. Vielleicht kann man ihn da irgendwie halten, aber ähm, die würde ich gehen lassen. Äh, Stan Scooter, Michael Willhoyt, Ahmad Brooks möglicherweise. Und dann versuchen, den Rest zu halten und dann mal gucken, was die Draft hergibt. Ob man da vielleicht nochmal äh, einen jungen Outside-Linebacker, jungen Inside-Linebacker holt. Aber gut, man hat in der Hinterhand auch noch ein paar Spieler. Nick Moody ist noch da, es ist noch Shane Scoff, glaube ich, jetzt auf der Practice-Squad. Borland, der einfach äh, mit Willis und Bowman rotieren könnte. Also eigentlich ist man wirklich sehr, sehr gut aufgestellt.
0: Ja, gut, aber was er jetzt gesagt hat, wenn ich das mal überschätze, über Reise, sagen wir, man spart durch Vertragsverlängerung drei Millionen bei Alden Smith, man spart vier Millionen bei Armand Buchs dann bin ich sieben Millionen, die Backups weg bin ich bei acht Millionen. Das heißt, ich habe immer noch 50 Millionen in diese Linebacker investiert. Das heißt, die die Basisphilosophie und die Frontzeit, Entschuldigung, ähm, Ray McDonald, habt ihr ja beide noch im Team gesehen, ich glaube, ich habe von
3: keinem gehört, dass, dass der quasi nicht mehr dabei sein sollte. Dements ich, dass das Problem ist, das Problem ist, Ray McDonald ist ein Spielertyp, da haben die 49ers nicht viele von. Da gibt es Ray McDonald und Justin Smith als Defensive End in der 3-4, der auch Pass Rush ähm, leisten kann und der auch als Defensive Tackle spielen kann. Die anderen Spieler, Quinton Dial, Ian Williams, Glenn Dorsey, das sind mehr Nose Tackle. Ähm, das heißt, jemanden, der wirklich Druck auf den Quarterback ausüben kann, das sind für mich in der Defensive Line McDonald und Justin Smith und wenn ich jetzt sage, die beiden gehen, dann müsste man die irgendwie ersetzen vom Spielertyp her. Ja, nicht ich beide, hier. nur einen von beiden. Beide ja? ist,
0: glaube ich, utopisch, beide zu ersetzen.
3: Also Tank Carradine, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich bisher einfach enttäuscht und dem hätte ich mir wirklich mehr erwartet. Ähm, Woran das liegt, kann ich nicht sagen. Das war echt im College wirklich ein Tier. Aber sieht man halt, College lässt sich nicht immer eins zu eins äh, transferieren in die NFL. Sorry das, und, ist das ähm, in der State, oder? Ja, Florida State, ja. Ähm, das ist
0: ähnlich mit den Quarterbacks von
3: Florida State. Die scheinen ein System
0: zu haben, das für die Spieler sehr einfach ist, wo, ihre, wo eine Stärke bis zum Geht nicht mehr ausgenutzt wird, die aber hinterher in der NFL nicht unbedingt zu dem Erfolg führt. Man hat an den Quarterback gesehen. Frank Caroline scheint ein bisschen ähnlich zu sein. Wir müssten noch mal nochmal gucken, wer von Florida State letzte Zeit hoch gedraftet wurde und dann Erfolg in der, in der NFL hatte. Es gibt, so ein paar, es gibt ein paar Colleges, die einfach in letzter Zeit keine guten. NFL-Spieler produziert haben. Eine Zeit lang war es Notre Dame, da waren sehr viele Spieler ins College gekommen, keiner wirklich Erfolg gehabt. Jetzt ist es Florida State ein Stück weit. Das ist, da muss man einfach aufpassen, ob die Leistungen, die den Spieler im College zeigen, nicht auf, auf dieses eine System zugeschnitten sind, oder das System auf diesen Spieler zugeschnitten ist, so muss man sagen, und die in der NFL einfach nicht in der Lage sind, weil man ja zumindest liest, dass das Caradine durchaus eher ein Verständnisproblem hat mit dessen, was er tut, und kein, kein physisches Problem hat. Also gut, vielleicht
3: gibt sich das noch, vielleicht braucht er länger, keine Ahnung, aber zumindest ist es im Moment so, dass es für mich äh, keine Option ist, darauf zu setzen. Also ich würde es ähm, gefährlich finden, wenn man, also was heißt, wenn man beide irgendwie nicht mehr hätte, Justin Smith und Ray McDonald, dann würde ich es fahrlässig finden, ähm, bei einem finde ich es schon gefährlich, ähm, gut, es hängt natürlich auch ganz stark davon ab, äh, wo ähm, sind die 49ers in der kommenden Draft, äh, wo, wo an welcher Stelle picken sie, man hat leider jetzt im nächsten Jahr nun mal nicht mehr diesen Luxus der vielen Picks, das wird nächstes Jahr genau, glaube ich, andersrum sein, man hat sogar, glaube ich, einen Pick weniger, in den, also ich glaube regulär bisher sechs oder sieben Picks, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, aber ähm, das heißt, da wird man auch nicht so risikoreich vorgehen können, wie in den letzten Jahren. Ähm, sprich, diese... Kein ja, ACL-Club mehr draften. Wie bitte? Kein ACL-Club mehr draften. Ja, klar, genau. Ja gut, ich meine, da wird auch schon wieder spekuliert, da gibt es den einen oder anderen Spieler, Todd Gurley jetzt, äh, der sich verletzt hat, als Running Back, wo man sagt, okay, der könnte ja wieder fallen dadurch, ähm, und, äh, ich kann mir kaum vorstellen, dass er sich zum Draft meldet nach der Verletzung. Ja, nach ich, ja, ich bin sehr gespannt. Also na gut, aber gut, wir sind bei der Defense. Aber ähm, ist halt, glaube ich, ich würde es gefährlich finden. Ich glaube, man, man wird bei den 49 ähm, ja man wird beschränkt einsparen. Vielleicht ein paar Verträge restrukturieren. Ähm, da kenne ich auch die einzelnen Vertragsdetails jetzt nicht, wie man das dann umstrukturieren kann, weil da steckt schon wirklich viel, viel Möglichkeit drin, äh, was man noch machen kann, aber ich glaube, ich würde mir wünschen, wenn man mit der ähnlichen Front Seven, wie man es auch jetzt hat, in die nächste Saison geht und dann den jungen Spielern hinten dran immer wieder mal eine Chance gibt ähm, und vielleicht den einen oder anderen auch, der aus der Draft noch mitnimmt, keine Top-Stars vielleicht, da gibt es andere Positionen und ähm, ja, dann mal gucken.
0: Ja gut, man, man ja. hat jetzt nicht mehr so viele Optionen. Bowman hat man schon reduziert den Vertrag, in dem man umgewandelt hat. Ja. Bei Patrick Willis könnte man es noch einmal machen, allerdings wäre das wieder ein Zeichen, dass man tatsächlich langfristig auf ihn setzen würde. Mit eine Radverlängerung. Allen Alden Smith, bei dem ist es natürlich relativ einfach, wenn ich dem sechs Jahresvertrag gebe, da kann ich die Capzahl dieses oder nächste Saison noch mal deutlich runterfahren aber Brooks ist eigentlich auch nicht mehr so viel drin. Der hat mehrere Pro-Rated Boni, das jetzt nochmal runterzugehen, dann wirst du deines Lebens irgendwann nicht mehr glücklich. Also da ist, glaube ich, eher ein Clean Cut notwendig. Und ähm, aber ich höre jetzt bei euch beiden raus, die Philosophie, ein Drittel oder über ein Drittel der Salary, verfügbaren Salary in die Front Seven zu stecken, mit all den Top Stars jetzt mal, minus Armard Brooks, würde der schon beibehalten. Als ja.
2: Im Endeffekt ja, vielleicht ein paar Gedanken noch zu dem, was ich mich jetzt ein bisschen rausgehalten habe, Tank Carradine, endlich zumindest auf dem Feld, hat jetzt letztes Spiel auch wieder in der Defense zwölf Snaps gespielt, Von das kann man durchaus mal als leicht positives Zeichen werten, dass er da zumindest aufs Feld kommt, und da wird sich zeigen müssen, dass das ist dann ein Stück weit äh, auch Coaches Einschätzung und ob, ob er vielleicht dann schon so weit ist, dass man ihn einfach dann in die, in die Lineup zwingt äh, und allenfalls bei Ray McDonald noch etwas einsparen kann. Also man hat do, do dennoch diese 50 Millionen auch, äh, in, dieser, in dieser Positionsgruppe. hat. Ich glaube, da kommt man äh, im Moment nicht darum herum, das ist eine Philosophiefrage, wie, wie das Chris richtig gesagt hat. Die Niners haben ihre Defense um die Front Seven herum aufgebaut und da spielen die hinten zwar eine wichtige Rolle, die sind super gecoacht, bringen ihre Leistung, aber die sind vom, von der, von der Cap-Number nicht so wichtig, aber ganz wichtig ist, dass man junge Spieler halt aufs Feld kriegt und ich finde es da toll, wie das mit Aaron Lynch funktioniert hat etwas vorsichtig bin ich da, zwar äh, auch Corey Lemonnier hat im, im ersten Moment sehr gut ausgesehen, ist jetzt ein bisschen abgetaucht, ähm, aber ganz klar, da, da muss man eigentlich mit der Marbrooks äh, abschließen und dann ist das Sparpotenzial halt dann auch mal ausgeschöpft, also ähm, man hat das so aufgebaut, weil, weil das halt auch extrem wichtige Spieler sind, weil das sehr gut funktioniert hat und da kommst du jetzt auch nicht mit irgendwie einem wahnsinnigen äh, Turnaround, außer du gehst in den Rebuilding Mode und sind, von dem sind die den eines weit weg. Kommst du eigentlich aus dieser Situation, dass die Front 7 halt teuer, aber auch sehr, sehr gut ist? Kommst du da nicht einfach in einer Offseason raus?
0: Ja, also ich persönlich ähm, würde es tatsächlich ein bisschen anders machen. Ich würde zwei von den wirklich teuren Stars aus, aus der aus dem gesamten front rausnehmen, also mindestens zwei von ihnen ähm, dann auf die Jugend im Moment setzen und dieses Geld tatsächlich in andere Positionen oder für Vertragsverlängerung einsetzen. Äh, ich glaube, über Brooks müssen wir nicht diskutieren, aber Brooks wird nächstes Jahr kein Fortinader sein. Das Einzige, was wir uns fragen müssen, gibt es irgendeinen Gegenwert für ihn oder nicht? Ähm, das ist aber auch das Einzige. Wie gesagt, es wird ungefähr 5 Millionen, Euro sparen, 5 Millionen Dollar sparen. Er hat schon ein bisschen Dead Money, weil er letztes Jahr auch seinen Vertrag noch ein zweites Mal restrukturiert hat. Davon ist auch ein Teil prorated worden. Das heißt, die Base Salary fällt zwar weg von 6 Millionen. Er hat einen Roster-Bonus von 1,2 Millionen, der wegfällt. Aber äh, da ist
3: eine ganze Menge, ich glaube 5 oder 6 Millionen prorated, die ja, noch zu absolvieren sind. Drei, drei, zwei, etwa 2,3, knapp 2,35 Millionen prorated, die er ja in 2015 und 2016 noch zählt. Also,
0: er hat noch einen zweiten Vertrag, der prorated ist. Er
3: hat zwei prorated Komponenten. Ja, das ist, das ist da schon. Eingerechzungen. Ursprünglich waren es 1,5 Millionen und dann hat er ähm, in 14, 15, 16 ähm, einen erhöhten Pro-Rated Bonus, weil er genau. was dazugekommen ist. Genau, so das sind irgendwie, wenn du es auf dem Mal machst, sind es glaube ich 5 Millionen und wenn du es mit, mit Post-June machst, sind es irgendwie ungefähr 3, 2 Millionen. 3, also also hätte er entweder Bad Money von 5,5 oder von 3,2, sprich, man würde 4, 4 Millionen oder 6,5 Millionen sparen. Genau, so und ähm, ich denke, wenn man das macht, macht man das, ähm, macht man das in, als Post-Tune-Cut. Ja, kann ich mir auch vorstellen, weil das wahrscheinlich einer der größeren Cuts
0: sein wird, dass man das in dem Moment so macht, also sprich, drei und zwei Millionen getrennt. Ähm, ich würde, glaube ich, versuchen, noch einen, also, ich weiß, ihr werdet mich alle wieder schlachten, haben, ich würde einen der beiden Inside-Linebacker, würde ich traden. Ich würde versuchen, da noch, noch Wert für zu bekommen. Ähm, die anderen, weil, aus dem einfachen Grund, weil der Leistungsabfall, der jetzt da ist, den den Gehalts diese Gehaltsdifferenz schlichtweg nicht widerspiegelt und ja da geht Leadership verloren bin ich völlig dabei aber ähm, sowohl ein Manuel Baumann wenn er derjenige ist oder oder ein Patrick Willis wenn er derjenige ist die bringen genug Leadership den zweiten brauchst du eigentlich nicht mehr und für das Spielerische würde ich es auch nicht sehen, dass das notwendig ist. Es geht zwar besser, aber es geht halt nicht 10 Millionen besser. Also das, das ist halt die Diskussion. Und da gibt es meiner Meinung nach andere Positionen, wo die den ers nächstes Jahr ein Stück weit ihr Augenmerk drauf legen müssen. Die eine Frage ist, was ist mit den Running Backs? Muss ich entweder Frank Gore verlängern oder noch einen Free Agent holen? Oder Finde ich jemanden wahrhaft? Aber das ist eine schwierige Situation. Da Michael James weg. Ähm, Lattimore weg ist im Prinzip nur noch heiter, Hunter kommt von einer schweren Verletzung bei der Position muss was gemacht werden bei den Wide right Receivers ist die Frage wie gehe ich damit langfristig um Boden wird definitiv dabei sein ähm, Stevie Johnson zählt 6,5 Millionen das muss ich mir diskutieren, was ich mache An Michael Crabtree ist weg, ich persönlich wäre ein Fender von Mike Crabtree langfristig an das Team zu binden und wäre dafür auch definitiv bereit, einen der beiden Inside Linebacker zu opfern in dem Moment und dafür noch Value zu bekommen Offense Line muss man diskutieren. Die, auch die ist relativ teuer, aber es fehlt an Mike Iopati. Da muss man gucken, wie man damit umgeht. Wir haben viel über die Offense Line geredet. Wo sicherlich was drin ist, man könnte mit Vernon Davies über seinen Gehalt reden. Der wollte eigentlich mehr haben, hat er dies ja nicht gezeigt. Da wäre letztendlich was drin. Cornerbacks hast du selber gesagt, Christoph, da muss noch investiert werden. Und die Fortinanders sind echt knapp nächstes Jahr. Das heißt, es sind definitiv ähm, Gelder, notwendig und die müssen auch aus dieser Front Seven kommen und darum glaube ich, dass es ähm, notwendig ist, zwei der Topstars ähm, abzugeben und halt mit dem einen oder anderen, sprich hauptsächlich mit Alan Smith, nochmal ein bisschen Geld zu generieren. Also ähm, ich würde mir jetzt nicht sagen... Äh, wer von beiden weg sollte, wenn ich jetzt General Manager wäre, würde ich Patrick Willis treten, aus dem einfachen Grund, weil er der Ältere ist, hat aber natürlich auch was mit der Gesundheit zu tun. Wenn ich das Gefühl hatte, dass Navarro Bowman nicht wieder der alte Spieler wird, macht es keinen Sinn, ihn zu behalten. Oder wenn Patrick Willis mit seinem Zeh nicht wieder, auch dann nicht. Aber wenn man jetzt rein aufs Alter guckt und auf das, was auch beide aufs Feld bringen, für mich ist Navarro Bowman etwas ja komplettere Inside-Linebacker, kann besser covern. Das heißt, für mich wären eigentlich Brooks und Willis diejenigen, zusammen mit einer Gehaltsreduzierung von Elden Smith und man muss tatsächlich über Ray McDonalds gucken, wo man relativ viel Geld in dieser Position frei werden kann, ohne jetzt wahnsinnig hoch Qualität zu verlieren. Man wird ein bisschen verlieren, ja, das ist nun mal so, dafür wird man an anderen Positionen in dem Moment was gewinnen. Und das sind, ähm, werden diese Offsichten sicherlich harte Entscheidungen gefällt werden müssen, man muss gucken, welche Möglichkeiten die Fortunater sonst noch haben, in der Salary Cap runterzugehen, aber wir haben die Vorderiners sind jetzt mit ungefähr auf plus minus null mit dem Carryover von dieser Saison und wir hatten ja schon gesagt wer nicht dabei ist, Gore nicht dabei, Jopati nicht, Crabtree nicht, wer von den Cornerbacks, Chris? Um Culliver und Kalibar ist da nicht mehr genau so. Also da, da ist definitiv Handlungsbedarf da und für diesen Handlungsbedarf ist kein Geld, und darum glaube ich, dass die anders hier versuchen sollten, noch Geld weltweit zu bekommen und deutlich mehr zu sparen. Also, hier mal 15 Millionen aus dieser Front Seven herauszunehmen, um, um langfristig im Team besser dastehen zu können. Was passieren wird, wir werden es hoffentlich äh, möglichst spät erleben, sprich äh, nicht vor Mitte Februar, weil das würde bedeuten, dass wir vor den Einlass lange im ähm, mhm. Drinnen waren, sozusagen. Gut, das war unsere Kaffeesatz GMs für diesen Monat. Im Dezember wissen wir noch nicht, welches Thema wir haben. Wir werden gucken, was sich in dem Moment anbietet. Vielleicht Cornerback oder Wide Receiver, je nachdem, wie das war, so weitergeht. Wir wollen jetzt noch ein bisschen nach vorne gucken auf das Redskins-Spiel, aber eigentlich gar nicht so viel Zeit drauf zu verlieren, weil ähm, es gibt noch es gibt genau zwei Spiele, die Fortinners eigentlich gar nicht verlieren dürfen oder können oder wie auch immer bezeichnet, das ist, die Raiders und gegen die Redskins. Und Ach, da meinst
3: du die beiden Seahawks-Spiele?
0: <lacht> ja,
3: das. Äh,
0: hm. Ja, da kommen wir drauf für nächste Woche, wenn es gegen die Seahawks geht. Aber die Philadelphia wollen in die Playoffs und haben hier zwei wirklich leichte Gegner, ohne jetzt äh, dem Teams zu nahe zu kommen. Aber die werden es selber wissen, das ist eigentlich ein Game, was du nicht mal halbwegs knapp gewinnen müsstest, sondern tatsächlich deutlich gewinnen solltest. Wobei äh, die Redskins Offense jetzt nicht so schlecht ist statistisch gesehen, wie man sich es eigentlich vorstellt.
2: Ja, und es ist ein Spiel, was die Fortnite-Niners klar dominieren müssten. Werden sie es auch. Ähm, <lacht> das haben wir uns schon gedacht, mit, äh, mit verschiedenen Spielen dieses so, dass es doch so ein Spiel ist, das, das so deutlich und klar von dem den fortnite gespielt werden muss und ähm, dass sie äh, dass die Niners einfach das äh, bisher zu selten wirklich äh, auf die Reihe gekriegt haben. Ein, ein Spiel, was sie dominieren müssen, dann auch, auch effektiv das aufs, aufs Feld zu kriegen, äh, dieser, dieser Qualitätsunterschied. Ähm ich bin aber dennoch überzeugt, dass, dass, man, äh, dass die 49ers dieses Spiel nicht, äh, nicht verlieren, nicht irgendwie herschenken und äh, dass, dass man das, das zumindest irgendwie über die, über die uh, Runden kriegt, äh, dass man sich da Wenigstens irgendwo zum Sieg schleicht. Ich würde mich freuen, einfach mal so ein Spiel zu sehen, wie es die Packers jetzt drei Wochen in Serie hatten, wo du einfach sagen musst: Okay, nach dem ersten Viertel ist das Spiel quasi entschieden, du kannst beruhigt das, das, das Fußballspiel schauen und genießen. Weil die Saison der Fortinianers bisher ein ziemliches Cardio-Training ist.
3: Schön ausgedrückt. Ähm, ja, ich kann mich da nur anschließen und kann sagen, ähm, dass, äh, das ein absoluter Must-win, ähm, ein absolutes Must-win-Game ist, die beiden Spiele, Redskins und Raiders, die kommen werden. Und ich bin, gehe sogar so weit und sage eigentlich auch, das Chargers-Game ist das Spiel, was man nicht verlieren darf, ähm, weil die anderen drei Spiele, die dann noch übrig sind, die beiden Seahawks und das Cardinals-Game, die werden darüber entscheiden, ob und wo die 49ers äh, in, in die Playoffs kommen. Und wenn man die anderen von den anderen drei Spielen eins verliert, glaube ich, dann äh, wird die Situation mehr oder weniger, ja, ich will nicht sagen, aussichtslos, aber dann wird es halt fast unmachbar. Dann äh, glaube ich, wird das nichts mit den Playoffs. Diese drei Spiele müssen gewonnen werden. Äh, noch dazu, weil es de facto sozusagen drei Heimspiele sind. Äh, selbst das raiders spiel ist ja so ein halbes Heimspiel. Ähm, also. Da geht überhaupt, weiß die Maus keinen Faden ab. Allerdings habe ich das genauso gesagt bei dem Bears-Spiel und habe das auch gesagt ähm, bei dem Rams-Spiel und beide sind verloren gegangen. Also soll ich mich jetzt zurückhalten, ähm, das auch jetzt hier wieder äh, noch irgendwie weiter auszutreten? Aber die muss, du musst diese Spiele gewinnen, das ist keine Frage.
0: Ja, die den ähm sind klarer Favorit, was das Ganze angeht. Die Redskins sind ein Team, was wiederum ähm, intern auch nicht funktioniert. Heute hat man wieder gelesen, dass Jay Ruden der nächste Headcoach der Redskins sein könnte, der nach einem Jahr gefeuert wird. Ähm, <lacht> man hat allerdings auch gehört, äh, dass die äh, Redskins nicht bereit sein werden, ähm, die 5 Fifth Year Option von RG3 zu, zu ziehen. Das wären also 18,4 Millionen, die man ihm dann garantieren. Das heißt garantiert also für Injury zumindest garantieren müsste. Äh, weil man doch sieht, dass ähm, Robert Griffiths nicht unbedingt NFL-ready ist und äh, dass sicherlich auch die Zeit mit Shanahan und die, wie schnell er nach der Verletzung wieder gekommen ist, nicht unbedingt für seinen Körper gut war. Also so eine doppelte Belastung im Prinzip die physische und die psychische Belastung, die er hat und die er, er scheint dem Druck in der NFL einfach nicht zu bestehen. Und, ähm, er ist einer der Quarterbacks. Ähm, die als die Zukunft gesehen wurden, die neue Modellathleten, dazu gehört natürlich ein, ein Colin Kaepernick, dazu gehört ein Cam Newton und ein RG3 und RG3 wird der erste von den drei sein, der sich aus diesem
3: Nimbus verabschieden dürfte, die Zukunft der NFL zu sein. Ich, ich, würde, ich würde gerne mal ähm, RG3 sehen äh, unter einem Coach wie ähm, beispielsweise Bruce Arians ähm, ähm, wie sich, wie er sich unter so jemanden entwickelt, oder auch von mir aus Jim Harbo. Ähm, ich glaube, dass man mit ihm nicht wirklich gut umgegangen ist, äh, in Washington. Ja, also Mike
0: Shanahan jetzt sicherlich kein schlechter Headcoach ist. Nee,
3: naja, also. gut, aber ich, ich weiß nicht, ähm, inwieweit wer da welchen Einfluss gehabt hat und äh, wie groß der Druck vielleicht auch von, von, von der, ähm, vom, vom Team selber oder vom Owner gemacht wurde. Er muss jetzt spielen mhm. und, ähm, weil, ich meine, dass man ihm damit keinen Gefallen hat, getan hat, ihn immer halt verletzt aufs Feld zu stellen und ähm, ihm nie wirklich Zeit gegeben hat, sich von seiner Verletzung zu erholen, äh, das war also alles andere als vorteilhaft für, für äh, so einen Spieler.
0: Und, und auch die Persönlichkeit ist so ein bisschen fraglich. Da, man liest jetzt wieder, he doesn't put in the time, also er ist nicht derjenige, der, der sich ähm, wie andere Quarterbacks wirklich reinsteigert, er ist schnell dabei, andere zu kritisieren. Er hat zwar gelernt, ja, auch sich jetzt auch zu kritisieren, aber er ist sehr schnell dabei, andere für Fehler verantwortlich zu machen. Also er scheint auch nicht wirklich der Leader-Typ dabei als Quarterback zu sein. Und, äh, ich glaube nicht, dass die Redskins sich mit der Draft, und vor allem mit dem Trade, die hinter der Draft steht, äh, wirklich einen Gefallen getan haben. Und mir fehlt es schwer, ihn die nächsten paar Jahre noch als Franchise-Quarterback in der FA zu sehen, dafür scheint er meiner Meinung nach persönlich nicht unbedingt gestrickt zu sein. Also, meiner Meinung nach braucht er einen neuen Start. Wenn überhaupt, dann braucht er einen neuen Start. vielleicht klappt das dann, ja. das stimmt. Aber er muss, du musst dich halt auch persönlich verändern. Ich meine, Jean-Marcus Wassel war ein ähnlicher Typ. Der hat auch anscheinend nicht äh, das investiert, was man investieren muss, hat Gott und die Welt für alles
3: verantwortlich gemacht. Ja, gut, aber der, 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 ich glaube, das ist ein, bei dem ist da Wahnsinn ein riesiger Unterschied. Der hat, ähm, der hat zwar noch in die Wand geworfen, aber hat aus äh, 25 Meter keinen LKW getroffen. Also so hieß das ja immer. Äh, der hatte zwar einen Mörderarm, aber äh, war total ungenau. Und äh, das war das, was in, im College nicht aufgefallen ist. Nur, du hast ja hier zumindest gesehen, bei Archie Street die ersten Spiele, die er gemacht hat, mein Gott, was wurde der schon abgefeiert? Ähm, und plötzlich war die, war die, mit der Verletzung war plötzlich alles vorbei. Ja
0: gut, aber auch, je mehr Filmmaterial da war, Ausland, je länger er gespielt hat, je mehr Tendenzen für die bekannt war, desto einfacher wurde er zu verteidigen. Ein Stück weit auch das Problem von Colin Kaepernick gewesen, dass er einfacher zu verteidigen wurde, nachdem man gesehen hat, wo seine Stärken sind, die man gezielt ähm, dann attackiert hat. Und das ist halt, wenn du einen anderen Court wie Aaron Rodgers, der ist in der Lage, drei, vier verschiedene Dinge zu tun, philosophisch gesehen, und äh, den kannst du halt nicht mit einer bestimmten oder einem bestimmten Assignment schlagen. Das funktioniert nicht. Und bei OG3 scheint es, weiß ich nicht, also vielleicht ein bisschen früher, aber es scheint nicht unbedingt für die NFL zu reichen. Und daran kranken natürlich auch die Redskins, weil sie sehr viel Picks in diesem Trade aufgegeben haben. Sie haben nicht die Leistung, die sie haben. Sie haben sehr viel Unruhe im Team. Sie haben zwar den einen oder anderen Top-Spieler, der jetzt aber auch nicht seine Leistung bringt, und das ist Sean Jackson spielt lange nicht das, was er in Philadelphia gespielt hat. Und Alfred Morris könnte meiner Meinung
3: nach ein bisschen besser spielen. Wir schauen Jackson, wie wir das machen, wenn da jemand hat, der ihm den Ball zuwirft. Das ist natürlich auch schwierig. Ja, wobei, das ist ein Spieler, den du einfach
0: nur gerade hoch anwerfen musst. In der Regel überläuft er jeden. Ja,
3: aber du musst auch den haben. Den das Kopf.
0: stimmt. Das ist richtig. Den musst du haben. Okay. Gut, äh, kleiner Tipp. Wie sieht's aus? Wie geht's aus? Also ich sag plus 14.
3: Ja, also, für, für, über, über 14 wollte ich nicht gehen, dann bin ich ein bisschen äh, zurückhaltender und sage ähm, plus 13.
2: Also, ich hau mal die Bold Prediction raus, plus 28. Ähm, wir, wir bringen endlich das Spiel aufs Feld. Ähm, ah. By the way, äh, drei Defensive Touchdowns oder so sind da im Spiel.
0: Drei Defensive Touchdowns, das ist natürlich. <lacht> ich,
2: ich hab's ja gesagt, Bold Prediction. Jetzt
0: nicht schlecht, genau. genau. So. Bevor wir jetzt äh, zu den nächsten Kategorien kommen, möchte ich äh, euch kurz äh, etwas aufmerksam machen. Wir werden einen planen, einen neuen Merchandise-Artikel ähm, für euch äh, zu gestalten. Davon gibt es einen Prototyp, den hänge ich jetzt hier mal rein. Dieses wird es so nicht geben, das sind Karte, Das ist ein Test, den, den ich mal gemacht habe, äh, die Tassen, die davon existieren, sind hier, das heißt, zwei sind schon verteilt an die web crew die anderen drei sind jetzt auf dem, ab morgen auf dem Postweg raus. Aber wir haben uns äh, entschieden, dass wir eine Fanzone-Tasse produzieren lassen wollen. Und äh, wir werden jetzt doch das Design uns überlegen, wie wir es genau machen. Vielleicht hat der ein oder andere noch eine Idee oder einen Input. Ich habe jetzt mal äh, zwei Bilder von der Tasse, die bei mir jetzt steht, äh, reingesetzt. So in der Art, zumindest mit dem Logo, natürlich jetzt nicht mit dem Webradiospruch obendrauf wird es ähm, demnächst geben. Ich hoffe, dass wir das nächstens, spätestens übernächste Woche bekannt geben können, wie das äh, final aussehen wird. Aber es geht auch immer darum, euch ein bisschen neugierig zu machen auf das, was wir für euch jetzt nicht als Webradio, sondern tatsächlich als Vordeladas-Fanzone vorbereitet haben. Gut, dann kommen wir zu unseren Abschlusskategorien. Bevor wir am Ende heute... Das nächste Rätsel zur Web Radio Challenge veröffentlichen. Und ich sage euch eins: holt euch bitte einen Zettel und einen Stift. Ihr könnt euch das nicht merken, was sich der Ego da wieder ausgedacht hat. Ich sag's gleich. Okay, die Tier-Rankings, ich fange an. Ähm, meiner Meinung nach haben sich die Broncos mit dem letzten Wochenende aus den heißen Super Bowl-Anwärtern verabschiedet. Sie hatten ja schon Probleme in der ersten Halbzeit gegen die Raiders, haben sich dann gefangen, gegen die Rams dann ein relativ schlechtes Spiel abgeliefert. Sie sind natürlich immer noch einer der Mitfavoriten, aber sie haben es ja auch schon gegen die Patriots nicht wirklich gut ausgesehen und dadurch haben sie sich meiner Meinung nach verabschiedet. Es gibt eigentlich im Moment nur zwei Teams, die ich relativ weit oben sehe. Die Cardinals, die Patriots, die Cardinals müssen es nächste Woche ein bisschen, jetzt am Wochenende ein bisschen beweisen. Kommen wir gleich sicherlich noch drauf, wenn wir durch die West gehen. Aber das sind für mich im Moment diejenigen, die die heißesten Anwärter sind. Broncos und Cowboys immer noch, die Eagles ähm, spielen viel zu unkonstant, finde ich, haben sich so dermaßen von den Packers verprügeln lassen, äh, dass sie einfach aus, aus als Super Bowl Aspirant, obwohl sie relativ gut noch stehen, für mich rausgefallen sind. Dafür die Packers rein. Äh, relax hat äh, Aaron Rodgers gesagt und dann hat er auch relativ locker mit seinem rechten Arm die Packers wieder äh, in den Kreis der Super Bowl Favoriten hineingeführt. Ich bin immer wieder neidisch, muss es zugeben, wenn ich ihn sehe und äh, ärgere mich, ohne jetzt einen Alex Smith oder einen Colin Caper nicht zu nahe zu treten, dass die 49ers sich damals nicht für den 49ers Fan Aaron Rodgers entschieden haben in der Draft. Er spielt einfach so einen wunderbaren Football. Das macht so viel Spaß, dazu zu gucken. Aber gut, die 49ers haben ihn ein paar Mal geschlagen. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Dann äh, die Playoffs. Das Playoffs-Feld ist relativ groß, muss man sagen. Viele Teams stehen so 7, 3, 6, 4. Die NFC North ist eigentlich komplett im Playoff ran. Irgendeiner muss da gewinnen, beziehungsweise in diesem Fall muss es heißen, irgendeiner, wahrscheinlich zwei, vielleicht sogar drei, werden es am Ende nicht schaffen, obwohl das Team, obwohl alle Teams einen positiven Rekord haben. Genau das Gegenteil ist die AFC South, die NFC South, wo irgendwie ein Team reinrutschen wird, weil es einfach die Regel ist. Ich habe aber alle aus der NFC South, aus den playoff Huntern rausgenommen. Weil das ist einfach schlichtweg nur der Regel des playoffs setzen begründet, warum die Playoffs kommen. Es gab heute Morgen schon einen Kommentar, dass man relativ realistisch mit einer Playoff-Maschine bestimmen könnte, dass dort ein 5-zu-11-Team die Division gewinnt. Also das ist wirklich unter aller Sau, was da in der NFC North, der NFC South im Moment geliefert wird, rein formal sind sie alle vier Playoff-Hunter, aber ich würde sie da, da nicht reinsetzen. Ich dachte, die Eagles sind ein bisschen rausgefallen, die Chargers haben sich wieder ein Stück weit zurückgekämpft, auch weil, weil die Broncos ein bisschen schwächeln, das heißt da, die sind nur ein Game zurück in der, in der, in der AFC West. Die Browns selber habe ich jetzt ein bisschen auf meine Watchlist gesetzt, weil die haben sehr stark angefangen und da scheint es jetzt ein bisschen zu Problemen zu kommen, geht ein bisschen weg ab, mal gucken, ob die Rückkehr von Josh Gordon hier den Trend ein bisschen umkehrt, aber die Browns könnten halt in der Division, wo relativ viele um die Playoff kommen, am Ende durchaus hinten anstehen und ansonsten habe ich die Giants und die Redskins als Teams gesetzt, die nicht mehr dieses Jahr eine Rolle spielen werden, die können sich schon mit 2015 auseinandersetzen, man sieht ja schon in Washington, die Diskussion um John Gruden, um die First Year Option von AGSV, die kommen alle schon Mitte der Saison und auch Tom Coughlin dürfte wahrscheinlich sein letztes Jahr an der Seitenlinie von den Giants verbracht haben. Da wird es viel Änderungen geben. Ich glaube, dass sich nach dem nächsten Wochenende so dieses Playoff-Feld ein bisschen deutlicher darstellen wird. Als jetzt im Moment ist es noch eine, eine sehr große Masse, die der Chancen hat auf die Playoffs. Chris, was passiert denn so in der West? Ein Spiel habe ich ja schon
3: angesprochen. Ja, ich meine, das ist auch Spiel, das Spiel, was natürlich auch die 49ers... Fans äh, außer dem 49ers-Spiel natürlich extrem interessieren würde. Das ist einfach dieses Spiel der Seahawks gegen die Cardinals. Ähm, das Spiel wird in ähm, Seattle sein. Ja, ich sage jetzt einfach mal, das ist meiner Meinung nach ein Must-Win-Game für die Seahawks. Äh, denn ähm, sollten sie das Spiel verlieren, dann wird es halt wirklich ein ganz harter Fight äh, gegen die 49ers. Man spielt noch zweimal gegeneinander. gegeneinander. Ähm, die Seahawks an sich haben ein unglaublich, auch ein sehr, sehr starkes ähm, ähm, sehr, sehr starkes äh, Restprogramm und ja, ich denke, das äh, ist einfach ein tolles Spiel ich bin sehr, sehr gespannt ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass äh, die Cardinals, obwohl sie 9 zu 1 stehen doch nicht, favori doch nicht als Favorit dort äh, bei den Buchmachern ins Rennen gehen schon eigentlich eine eigenartige Geschichte, zeigt aber auch auf der anderen Seite, wie äh, stark der äh, Heimvorteil der der Seahawks einfach immer noch gewertet wird, weil das äh, einfach immer noch ein Brett ist, dort oben in so diesem, diesem Stadion zu gewinnen. Äh, ich weiß nicht, wie das wetter werden wird, habe ich jetzt äh, keine Vorhersagen. Das könnte vielleicht auch nochmal nicht noch so
0: schlimm wie in Buffalo, habe ich mir gesagt. Ja,
3: ja, gut, das ist auch kein Wunder, <lacht> aber ähm, wahrscheinlich wird es zumindest mal kein tolles Fußballwetter geben. Das würde mich wundern im no November in Seattle. Ähm, na gut. Also ich glaube, das wird ein tolles Spiel werden. Schade, dass das äh, parallel ist zum 49ers Game. Da ähm, ist, glaube ich, ist parallel, oder? Ja. Ja, genau. Also zumindest, oder zumindest mal ähm, ja, sogar ja, ist äh, also 22.05 Uhr, also etwas früher. Also vielleicht kann man noch 20 Minuten gucken. Aber ja. Das andere Spiel in der NFC West ist äh, das Spiel der ähm, St. Louis Rams bei den San Diego Chargers. Ja, ich weiß nicht, die Chargers haben aber Anfang sehr stark angefangen in der Saison, um dann äh, ähm, jetzt die letzten Spiele wirklich deutlich nachzulassen. Ähm, die Rams hingegen, nach dem Sieg aus der letzten Woche äh, gegen die Broncos, die müssten also so eine breite Brust haben. Also, weiß nicht der... Die müssen mit, einem, mit so einem Selbstvertrauen in, in dieses Spiel gehen. Und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, ähm, dass das äh, ein Spiel wird, was eine knappe Kiste sein könnte. Den Rams traue ich alles zu. Das scheint eine absolute Wundertüte zu sein in diesem Jahr. Sean ähm, Hill war überraschend stark in dem Spiel. Also ähm, den einen Touchdown-Pass, glaube ich, den er geworfen hat. Ich weiß nicht, wo er den hergeholt hat. Bei den 49ers hat er nie Pässe über 10, 10 Yards geworfen oder 15. Durfte nicht, das war es dem oder? Das ist der Hintergrund, genau. Aber es hat mich echt gewundert, wo er da diesen langen Touchdown-Pass noch herholt. Ja, also interessantes Spiel. Ich bin sehr gespannt, ich traue den Rams da durchaus zu, das Spiel zu gewinnen. Also deshalb würde das natürlich auch bedeuten, dass die NFC sehr, sehr dicht beieinander bleibt. Die Frage für die 49ers-Fans natürlich ist, wem drückt ihr die Daumen? Den Seahawks oder den Cardinals? Ähm, den Cardinals. Also du, bist, du hast dich auf jeden Fall verabschiedet von, der, von also ich, der Variante, dass da die Cardinals noch einbrechen? Ja. Okay. Du
0: musst dir mal überlegen, wenn, wenn du dir die Standing anguckst, ähm, die, die Cardinals haben 7-0 Conference-Record und ja. 2-0 Division-Record. Und sie können, die Vollen können den direkten Vergleich gegen die Cardinals nicht mehr gewinnen. Und sie stehen in beiden Tiebreakern schlechter. Das heißt, der Einbruch der Cardinals muss massivst sein. Mhm. Also wirklich massivst.
3: Und da mag ich schlichtweg nicht dran glauben. Die Cardinals spielen in Seattle, in Atlanta, gegen die Kansas City Chiefs, in St. Louis, ja. gegen Seattle und gegen San Francisco. Genau, drei Niederlagen, wenn es hochkommt. Ein,
0: aber ein brutales Restprogramm. Was ja, aber auch ich sag mal drei Niederlagen, wenn es hochkommt. Okay. Das sind drei Conference-Niederlagen. Dann stehen sie 7-3 in der Conference. Besser können die 49ers auch nicht mehr werden. Ähm, die Vision wäre dann dementsprechend, das kommt auf an, wie die 49ers spielen. Von der Division her könnt es auch drei, also es könnten nachher irgendwie aus Frank of Statue, wenn das passiert. Ja. Aber dann dürf, müssten die 49ers alle Spiele gewinnen. Das heißt, ja, du es ja. auch nicht ins Seattle verlieren. Und dann, dann glaube ich nicht dran. Okay. Also ich, also ich glaube maximal drei Niederlagen von den Cardinals und noch mindestens eine von den 49ers. Okay. Und darum glaube ich nicht, dass die, dass die Cardinals von der Spitze weg zu verdrängen sind. Das heißt, alles dafür tun, dass man Zweiter wird, weil ähm, es ist ja, wenn du eine tiebreaking situation hast, dass du zum Beispiel in der Division oder andersrum, wenn, wenn du Dritter wirst mit dem gleichen Rekord und dann die, die, die Seattle Seahawks den direkten Vergleich gegen zum Beispiel Cowboys oder die Eagles verlieren, dann kommen die 49ers gar nicht mehr zum Zuge in den direkten Vergleich mit den beiden. Ja. Ja, das heißt, du darfst auf gar keinen Fall Dritter werden. Selbst mit L5 könntest du als Dritter nicht weiterkommen durch den direkten Vergleich, den die Seahawks eventuell, wenn sie am Ende vor dir stehen, mit anderen verlieren könnten und dann kommst du nicht mehr quasi in diesen Tiebreaker hinein. Das heißt, die 49ers müssen Zweiter werden und ich glaube nicht mehr, dass sie Erster werden. Das heißt also, dass ich definitiv dafür bin, dass Arizona, die können meinetwegen bis zum Ende ihrer Tage gewinnen. Ist mir völlig egal, solange die 49ers mit einem guten Rekord Zweiter werden. Und darum sollten die sollten die Seahawks definitiv morgen verlieren. Weil okay. dann haben die 49ers wieder Luft für eine Niederlage.
2: Da, dann sind die Ende der Tage irgendwann in den Playoffs. Hoffentlich. Genau. genau. Weil da sollten sie dann irgendwann, wenn sie gegen die Niners spielen, nicht mehr gehen. Ich rede nur über die Regulars hier. Playoffs <lacht> hat
0: andere Gesetze und die Playoffs. Äh, gewinnen wir sowieso alle wichtigen Spiele, außer vielleicht den Super Bowl. Ähm, zumindest haben wir es bisher nicht, das kommt auch noch. Aber ich glaube einfach, dass ja, das Szenario wäre, dass du komplett durchgewinnst, außer das Spiel in Seattle verlierst. Das gleiche gilt für Seattle: die gewinnen komplett durch, verlieren nur in San Francisco. Dann wären beide 11 zu 5. 11 zu 5 könnten auch Philadelphia, Dallas, Detroit und Diener am Ende des Tages stehen. Und dann könntest du aufgrund der Teilbecker-Situation als Dritter nicht mehr zum Zuge kommen. Nämlich, weil du gar nicht mehr quasi in den direkten Vergleich, du hast zwar direkten Vergleich mit Dallas und Philadelphia gewonnen, da kommt aber gar nicht mehr zum Zug, weil vorher die, die Seahawks dort quasi den direkten Vergleich verlieren, Sechster gesetzt sind und dann bist du raus. Ja, und dementsprechend ist es extrem wichtig, Zweiter zu werden.
3: Und darum... Also wie gesagt, ich, ich bin sehr gespannt, ich, ich äh, da, da stimme dir voll und ganz zu, ähm, ich kann mir aber, je nachdem, das wird natürlich jetzt sehr stark davon abhängen, wie das Spiel jetzt... Ähm Verläuft Cardinals gegen Seahawks, aber ähm, ich kann mir gut vorstellen, von diesen letzten sechs Spielen kann ich mir vorstellen, dass die Cardinals vier verlieren. Das wundern würde es mich nicht. Ähm, also, Seattle verliert man, man verliert, gegen Seattle kann man auch zu Hause verlieren, gegen die 49ers kann man verlieren. Dann ist es noch ein Spiel, die Kansas City Chiefs, who knows, die St. Louis Rams ähm, in St. Louis. Da haben, wie gesagt, auch schon andere Teams verloren, die stark waren. Also, ausgeschlossen ist das für mich nicht? Ja,
0: ausgeschlossen Sinn. ist das nicht, aber die Cardinals haben je, jedes Mal, ah, gegen Detroit kann man verlieren, gegen Dallas kann man verlieren, gegen, das Einzige, was wir wirklich verloren haben, war gegen die Red Hot Denver Broncos, das Spiel würden sie wahrscheinlich heute gewinnen,
3: zumindest mit der Leistung vom letzten, also wenn wir jetzt das Letzte, bis zum letzten Wochenende gehen. Ja, wobei das Detroit-Spiel, das war natürlich auch ein Spiel, dass man das gewonnen hat, muss ich sagen, lag nicht an der überragenden, an den überragenden Cardinals. Ja, das ist auch die äh, haben genauso gewonnen, wie die
0: die Fortin Eyers gewinnen. Hat dreckiges Spiel gewonnen. Genau, so. Aber sie haben es gewonnen, schlichtendlich. Und das wäre halt, Detroit war für mich einer wirklich auf dem Weg, durchaus wohl favorit zu werden. Trotzdem haben sie es nicht geschafft, haben sechs Punkte erzielt. Obwohl Calvin Johnson gespielt hat, sechs Punkte. Ja, und jetzt wollen wir mal gucken. Also, ich, der Einbruch, der dafür notwendig ist, ist meiner Meinung nach eher unwahrscheinlich. Er ist nicht unmöglich, um Gottes Willen. Im Football kann alles passieren. Aber ähm, das riecht nicht unbedingt danach. Jetzt ist die Frage, was passiert mit der Quarterback-Situation? Ähm, kann Drew Stanton durchgängig vernünftig als Quarterback agieren? Wird man auch sehen. Aber erstmal rechne ich nicht damit. Und solange ich damit nicht rechne, gehe ich erstmal davon aus, dass die Fortin hier um den zweiten Platz kämpfen und dafür wäre der Sieg der, der Cardinals immens wichtig und echt Gold wert.
3: Ja, okay. <lacht> Ja, das
0: ist das war's. Genau. Chris, Spiel der Woche. Ich glaube, wir haben das Spiel der Woche erwähnt,
2: oder? Ja, also Arizona Seattle ist ein Kandidat, der andere Kandidat wäre Detroit in New England. Ich denke, das kann durchaus auch interessant werden. Um wirklich zu, um zu, ein Spiel der Woche zu schauen, dann müssen wir an Detroit New England nehmen, weil das als Einstimmung für dann das Washington-San Francisco-Spiel wäre. Ähm, ansonsten das, das NFC West Battle ich glaube von der Qualität her ist das, ist das schon das Spiel der Woche
0: gut dann kommen wir zum vierten Buchstaben im Rahmen der Web Radio Challenge ich habe euch gesagt, ich hoffe ihr habt was zu schreiben dabei ähm, ich möchte nochmal betonen, wir können nichts dafür beschwerden und nachfragen bitte an Igor richten ich werde auch mich bemühen, es jetzt langsam und deutlich vorzulesen, was wir hier haben. Wir suchen die Mannschaft, gegen die die 49ers in den Playoffs am häufigsten gespielt hat. Dann guckt man sich an, wie die Punktedifferenz der 49ers gegen dieses Team in der regulären Saison ist. Diese Zahl an Beziehungsweise man addiert 50 nein diese Zahl. Jetzt muss ich die Formulierung korrekt machen. Eine Punktdifferenz kann natürlich positiv oder negativ sein. Ihr nehmt 50 plus diese Zahl. Wenn sie negativ ist, plus minus eine Zahl ergibt minus. Bitte darauf achten. Sollte die Zahl positiv sein, ist es natürlich 50 plus diese Zahl. Also, alles klar, Team, das am häufigsten gegen die Niners in den Playoffs gespielt hat, die Punktedifferenz in der regulären Saison, 50 plus diese Punktedifferenz, Vorzeichen beachten, dann suchen wir die Webradiosendung mit dieser Nummer, oder die Nummer, die dann rauskommt, ähm, Dort suchen wir das Team, gegen das die 49 in der Vorwoche gespielt haben, sprich, über das das Recap ging. Ja? So, ähm, In diesem Spiel gab es logischerweise Punkte und wir suchen den Spieler, der die letzten Punkte in diesem Spiel erzielt hat. Und von diesem Spieler suchen wir die erste Jersey-Nummer, die er jemals in seiner Karriere hatte und das ist der Buchstabe im Alphabet. Bitte schlagt mich nicht. Okay? Das ist ja
3: unglaublich. Wahnsinn, oder?
0: Ich habe dreimal gelesen heute, als Igor als, äh, das gepostet hat. Also nochmal ganz langsam. Wir suchen die Mannschaft, die in den Playoffs am häufigsten gegen die 49ers gespielt hat. Dann schaut man sich die Punktedifferenz der 49ers gegen dieses Team in der regulären Saison an. Die, also diese reguläre Saison? Nein, alle. Alle, okay, weil das ja, nämlich. Ja, ja, weil die punkte Differenz aus, allen, aus allen regulären Saisonspielen gegen dieses Team. Sollte man da 500 Mal gegen das Team gespielt haben, brauchen wir die so, also die punkte Differenz aus allen 500 Spielen. Dann nimmt man 50 plus die Differenz. Vorzeichen beachten. Dann bekommt man eine Zahl. Wir suchen dann die Webradiosendung mit dieser Zahl. Also, wenn wir die Zahl 100 wäre, würden wir die 100 Suchen, kleiner Tipp: 100 ist es nicht. Also 156 kann es
3: auch nicht sein. Siehst
0: du, genau. Also, und dann haben wir ja eine Rubrik, Rückblick auf das vorhergegangene Spiel und dieses Spiel suchen wir. Also, wir suchen das Team und das Spiel und wir suchen den Spieler, der in diesem Spiel die letzten Punkte gemacht hat. Und von diesem Spieler suchen wir die erste Jersey-Nummer, die er jemals in seiner Karriere hatte. Und das ergibt dem die, die, die Stelle im Alphabet auf den Buchstaben, den wir suchen. Okay, es ist wirklich viel. Ich, und äh, Clemens meinte noch: Ja, diesmal ist es ja nicht so kompliziert.
3: Also, alles klar. Dann bleibt mir nur. Ein O-Liner kann es nicht sein. Was? Ein Oliner kann es nicht sein, auch wenn er im letzten Punkt immer. <lacht> genau. Das passt vom Alphabet her nicht. Mit der Nummer.
0: Okay, dann bleibt mir nur noch euch zu danken fürs Mitmachen und den anderen draußen fürs Zuhören. Wir müssen mal gucken, wie wir mit nächste Woche machen. Nächste Woche ist Thanksgiving. Also ich würde am Donnerstag eigentlich ganz gerne eher Football gucken als Webradio zu machen. Wahrscheinlich werden wir die Sendung dann eher am Mittwoch machen. Das werden wir aber rechtzeitig ankündigen. Bis dahin ein schönes Spiel am Wochenende und ich wünsche eine gute Nacht. Bis dann. Ciao.